0: Para.
1: baby Adiós, Pongo, por testigos que jamás volveré a pasar hambre Señor de Texas, señor En Texas solo hay vacas y maricones, Recruta cowboy y, y tú no te pareces
2: mucho una vaca Cine, series y novedades en streaming Ya verás
1: Dijimos que íbamos a volver Lo anunciamos os amenazamos, entre comillas, con cariño Y al final aquí estamos, este es el cuarto programa de Ya Verás El programa que se sustenta principalmente dentro de la sección Vandal Random En la página web de Vandal Si no lo conocéis, estáis tardando porque ahí tenéis Si os gustan las series, si os gustan las películas Si os gusta todo lo que tiene relacionado con, yo qué sé, las plataformas de streaming Y más, porque me quedo corto Ahí es vuestra sección, como siempre os contamos ¿Quién me acompaña hoy? Bueno, primero me saludo, saludos a José de la Fuente, lo digo para que luego igual ni me acuerdo de decirlo, pero es que estoy tan feliz de tener conmigo al Dream Team de, no solo ya verás, cualquier podcast, programa de radio que se precie de este estilo. Da igual la temática, pero contar, por ejemplo, con Berta F. del Castillo. ¡Muy buenas! Hola, ¿qué tal? Bienvenida y por cierto hay que decir una cosa que es importante y es que Berta estará con nosotros en lo que es el equipo ya se ha incorporado le dijimos en un momento y Berta qué te parece si te vienes ya directamente y, y te sumas y dijo sí 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 así que Berta bienvenida la escucharéis habitualmente por eso está aquí en nada más comenzar cómo ha ido el mes porque te iba a decir semana, pero como el programa tiene una cadencia mensual, verte algo que destacar que haya ocurrido o que te haya ocurrido, yo creo que alguna cosa fuerte, fuerte te ha pasado, ¿no?
2: Un mes demasiado intenso este, me parece a mí, ¿eh? con los Oscars y demás. Eh, vamos a tener muchísima telita que cortar.
1: Además, ella está en mi cartelera. Creo que has hecho alguna entrevista interesante, así que... He bueno. hecho varias
2: entrevistas interesantes y un dato curioso que me ha sucedido, triste, pero, pero curioso. Eh, Lance Reddick, eh, formaba parte del Junket de John Wick. Eh, tuve la oportunidad de entrevistarle hace un par de semanas. Voy a tener que publicar la entrevista póstuma.
1: Mm. Bueno, pues es lo que hay. La verdad es que es una gran, gran, una, una gran pena lástima. Muy grande, sí, sí, sí. Sobre todo cuando conectas con gente así te da mucha pena y, y dirás. Puf" cuánto nos hemos perdido, ¿no? Por todo lo que no va a poder hacer Totalmente. en los próximos años. Sí. Bueno, oye, Berta, eh, qué bienvenida, qué gracias por estar aquí, por supuesto, y déjame también saludar aquí a Alberto González, el alma mater de Vandal Random, el hombre, el nombre y el hombre que hace posible que estemos aquí hoy, que exista, ya verás, y que existan tantas cosas como los dinosaurios. No, los dinosaurios quizás es demasiado.
3: Alberto, muy buenas. Muy buenas, José. Yo ya me he visto cuando ha dicho los dinosaurios Vestido de John Jamón En un parque temático Ahí en Málaga Tú te ves de muchas de maneras, maneras entradas. amigo Te has dado cuenta ¿Qué fácil, <risa> qué fácil soy A la hora de Cuando me dices algo Yo ya entro en la imaginación Entro en el contexto Y es que estoy totalmente Dentro de lo que me digas Bueno, oye Bienvenido Alberto
1: Vamos a contar entre los dos Rápidamente Lo que vamos a tener Y, y Berta también Si quiere Por supuesto Comentar algo Lo que pasa es que eh, Tan solo queremos decir por encima Que vais a tener La información habitual Es decir, novedades Que podéis ver ahora las plataformas, las que vienen con noticias de actualidad, de rabiosa actualidad, eh, recomendaciones de Alberto y una de las piezas centrales es el debate de los Oscars. ¿Quién? ¿A quién tendremos en ese debate? ¿Quién es el invitado esta vez, Alberto? Pues
3: tenemos un nombre que seguro que conocéis, una voz que seguro que adoráis, que es la de Jorge que adoráis. jefe de redacción de Vandal. <risa> que adoráis, me Qué veo ahí estar. como en Indiana Jones, ¿sabes? Hombre, Cuando es estaban. En... Claro, como, como si fuese el tótem ¿no? Eso. <risa> <El> tótem. <risa> pues la verdad es que viene Jorge, que es un auténtico aficionado al cine, que de hecho, un poco más y nos presiona para que lo incluyamos. En los programas de ya verás, porque Eso es. disfruta mucho, disfruta mucho el séptimo arte. Es un gran conocedor de, de este medio y estaba frito. Pero cuando digo frito, estaba deseando compartir con, con nosotros su opinión sobre los premios de la academia. Que de hecho ha hecho los deberes, ha visto un montón de películas y hemos tenido algún que otro debate interno que a lo mejor sale cuando vayamos a, a grabar la sección. ¿Nos hemos dejado algo, Berta? No, todo, todo preparado, ¿no? A ver, a ver, que ha dicho,
1: ha dicho lo otro, ha dicho. Sí, sí, más o menos está. Bueno, oye, que tan solo decir que felicidades a todos los padres. No sé cuándo vais a escuchar este programa, pero nosotros. Y a los José, y a los José. Y a los José, josefa y derivados, que sé que igual queda un poco raro, depende del momento que lo escuchéis, pero que queremos decirlo, que vaya por delante, a ver si por el hecho de no estar en directo no podamos decirlo. Venga, va, que el movimiento se demuestra andando y vamos rápidamente. Con la siguiente o la primera sección: Cine,
2: series y novedades en streaming. Ya verás. Y nos
1: gusta comenzar aquí en el programa, en Ya Verás. Pues hombre, si te tengo que contar todo lo que hay va a ser muy difícil, pero ¿y si seleccionamos lo que hay en este mes de marzo? Porque parece un poco un mes de transición, ¿no? Un mes en el que Alberto pues, comienza a vislumbrarse la primavera, se atisban los inicios del buen tiempo... Bueno, que paro, que al final voy a aparecer el hombre del tiempo. Lo único que quiero deciros es que seguro que hay cosas interesantes en marzo. Todo lo que no contemos está dentro de la sección Vandal Random. Ahí lo tenéis todo. Hoy vamos a destacar aquí lo más importante que nos deparan las plataformas, que debemos ver durante el mes. Y, por ejemplo, Alberto, empezando con Netflix que después de la vorágine de noticias nefastas que ha protagonizado la plataforma en el mes de, pues este, el mes de febrero, en las últimas semanas, pues está un poco de capa caída. Vamos
3: a Netflix y vemos lo que hay. Pues si a Netflix, que parece que no, pero marzo ha sido un mes importante para la plataforma. La plataforma que ha sufrido toda, como bien dices, esa vorágine de noticias malas, con las cuentas compartidas, con los malos resultados, con la falta de suscriptores, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, siguen apostando por contenido original, alguno de muy buena calidad, y como veréis, creo que merece la pena. Pues entramos en Netflix. Detective
1: Superintendent Schenck.
3: Esto que suena es Luther cae la noche. ¿Qué nos cuentas? Pues es la épica continuación de esa premiada saga televisiva, pero, ojo a esto, adaptada al cine, que ya está disponible en Netflix desde el día 10 de marzo. En esta película, un brutal asesino en serie aterroriza a Londres, mientras John Luther, protagonizado por ese gran, Iris gran, Elba, gran. <risa> gran y Selva, que es uno de mis actores fetiche, la verdad es que es muy bueno. Es verdad que no tiene mucha suerte a veces, ¿no? Ni en el cine ni en la televisión, porque parece como que todo lo que toca no suele triunfar en taquilla o no suele tener reconocimiento, pero es un gran actor. Pues en esta serie eh, encarna ese inspector brillante que está un poco caído en desgracia, sobre todo porque está entre rejas ¿no? en la en esta película. El bueno, el bueno de Lucer está totalmente frustrado porque su vida parece no tener sentido y es que resulta que se lamenta aún de no haber cogido a un ciberpsicópata que continúa mofándose de él, haciendo un poco de sangre. Por eso decide fugarse de la cárcel y rematar su último trabajo a cualquier precio. Con un reparto espectacular, porque es muy buena serie, con un talento muy británico podríamos decir, La Vuelta de Luther es algo a celebrar, porque hablamos de una de las series más influyentes de los últimos años, pero ahora, repito, en formato peli. Algo para poder ver Y disfrutar Porque creo que No todos los años Ni todos los meses Podemos decir que Luther Una de las series De la BBC más importantes Tiene una continuación Les repito Algo a celebrar Pues vamos Entre ladrones
1: Anda el juego Bueno, entre criminales Anda el juego Vamos con el tráiler De criminales A la vista <risa>
3: Segunda temporada, ¿no? Es que en marzo parece que no, pero Netflix también tiene la segunda temporada de Sombra y Hueso, una serie de fantasía que se estrenó, si no me equivoco, el día 16 de marzo. Tenemos nuevos episodios de Entrevías, la secuela de esto que estábamos escuchando, de Criminales en el Mar, con Adam Salder y Jennifer Aniston. De hecho, es que parece una tontería y nos reímos mucho y es un poco meme, ¿no? Esto de Adam Sadler y las películas de Netflix, pero es que todo lo que estrena este señor en Netflix, eh, de una manera u otra, se convierte en un éxito, en lo más visto, y de hecho, la primera entrega de esta saga tan particular con Jennifer Aniston, eh, se convirtió en una de las películas más vistas de, en la historia de la plataforma. Pero bueno, es que hay mucho más. También tenemos, eh, si os gustan los reality, estos también creo que hay un público muy ferviente. También regresa Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo con todas no. sus aventuras. Eh, sí. Entonces, de hecho, José, nos reímos y es un poco cachondeo, pero ya habrás visto que tiene una legión de seguidores y de defensores. También tenemos la adaptación en serie de Hasta el Cielo. Bueno, hay un, un popurrí. Y también os recomiendo, si queréis, os va un poquito el tema documental de Misterio, el, la historia del avión de la Malaysian Airlines ah, que sí. desapareció. Sí, sí, sí. Que son tres episodios, esto es una miniserie, una miniserie documental, repito, pero que tiene su punto porque te establecen varias teorías, te intentan dar un toque, mmm, vamos a decir, alejado de todas las teorías conspiranoicas e intentaron dar un poco la verdad de este vuelo que desapareció mientras eh, viajaban de un trayecto muy básico entre Malasia y Vietnam, desaparece, le echan la culpa al piloto, unos creen que el avión se, estre se estrella ¿no? en el Océano Índico uh -huh. Otros incluso dicen que fue secuestrado por tropas rusas y aterrizó en Kazakastán. Bueno, 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 bueno. Una auténtica locura. Os recomiendo encarecidamente también que lo veáis. Son tres episodios. Una tarde de domingo, una noche de sábado un poco loca. Decir, me voy a poner a ver qué pasó con el avión. Es muy, muy bueno. Venga, saltamos de
1: plataforma y nos vamos a Disney+. ¡Oh! Y ahí encontramos una película que tiene muy buena pinta y se llama El estrangulador de Boston.
2: La ciudad es para algunos glamurosa, estimulante y próspera. Pero recientemente se ha vuelto peligrosa.
3: ¿La has visto ya? Exacto, la ha podido ver, está disponible en Disney Plus desde el día 17 de marzo. Es un thriller, ¿vale José? Es una película de investigación. Me encanta un true, crime, sí. un true crime, como se suele decir ahora, ¿no? Que se ha puesto muy de moda este adjetivo, este esta, esta, esta calificación que como os podéis imaginar, bebe del estilo de David Fincher, ¿no? con esa excelentísima Zodiac, que hablaba del asesino del Zodiaco, etc. Pero es cierto que en este caso es un toque muy especial, porque hablamos de una adaptación de uno de los asesinatos más turbios, más complejos, que tuvo más repercusiones e impacto en los Estados Unidos de los años 60. Este film, eh, cuenta con Keiran Ali y Carrie Coon, nos relata con una precisión casi documental, cómo ese psicópata tuvo en vilo a toda la ciudad de Boston y de qué manera los medios, pues en este caso el medio ¿no? de las protagonistas de Keira Knightley y Kerry Coon intentaron indagar en la verdad de estos brutales crímenes eh, que se empezaron a suceder por toda la urbe lo gracioso de esta, de esta historia es que fueron dos mujeres las que se opusieron por completo a todos los convencionalismos a la policía e incluso a la sociedad, porque decían que no llevaban razón, que lo que estaban diciendo no tiene ningún sentido, y ellas empezaron a unir las piezas y a unir todas esas pistas y a decir que aquí había algo peligroso, que aquí había algo extraño, que había un patrón, que había un asesino en serie suelto en la ciudad de Boston y esa lucha por sacar a la luz todo lo que oculta este extraño caso es lo que marca este recomendadísimo thriller, El Estrangulador de Boston que tenéis disponible en Disney+. Plus. Y nos vamos a Prime Video.
1: Una película que ama, odia <ríe> así lo ha dicho ella, Berta. es Todos quieren a Daisy Jones.
0: Vale, pues vamos a empezar. Esto es Honeycomb. Toma uno.
3: Más que película, es una serie, ¿no? Exacto, es la serie basada en la novela de Daisy Jones and the Six, que de Taylor Jenkins Reid, que fue un auténtico pelotazo, un bestseller como se suele decir en el ámbito literario, y es una serie dramática, pero con un fuerte énfasis en el musical. Esto lo digo porque hay gente que se espera eh, una serie pues eso, ambientada en un grupo de música, en este caso Daisy Jones and the Six, pero una banda de rock, pero claro, no se esperan que va a haber muchas canciones. Y dices, Alberto, si me estás contando la historia de una banda de música, va a haber canciones. Es que aquí tienen un componente muy especial porque ayuda muchísimo a la narración. Y nos traslada a Los Ángeles de los años 70 con esa escena musical tan concreta y en la lucha de este grupo por hacerse un hueco dentro del estatus como iconos mundiales. Esta serie, que se estrenó el pasado día 3 de marzo en Prime Video, ha logrado convencer, y esto era muy difícil, tanto a los fanáticos de la novela original como a los nuevos espectadores que se han, se han acercado a ella. ¿Y por qué os digo esto? Porque si os gustan las redes sociales, si estáis en TikTok, en Twitter o en ese tipo de mundo ¿no? 2.0, os vais a dar cuenta que la serie ha conseguido algo que creo personalmente que ni la propia Prime Video esperaba, y es que se haya convertido en una especie de fenómeno viral. Se usan las canciones para hacer retos, se eh, buscan planos y se hacen chipeos entre los protagonistas. Todo ese tipo de cosas que muchas plataformas estudian y lo hacen al milímetro de tenemos que meter el pelotazo en redes sociales con tal baile que hemos visto, por ejemplo, el caso de Miércoles no en, en Netflix mm. o cosas así, o incluso con Disney Plus y las series de Marvel, ¿no? que tienen siempre algún capítulo con alguna secuencia muy estudiada para que lo pegue en Twitter o en TikTok o en Facebook o en Instagram, o pues en este caso ha sido algo muy orgánico muy y muy natural que creo que ha ayudado a que la serie se haga su propio hueco y de verdad que es una serie muy buena, muy recomendable que tenéis en Prime Video, Daisy Jones and the Six y en este caso todos quieren a Daisy Jones en su título en español Bueno,
1: vamos a una peli, esto sí que es una peli lo siguiente, que está disponible el 24 de marzo desde el 24 de marzo en Prime Video y yo sí, esta que la vi en el cine, Alberto Smile Bueno Que conste Que seguro que Más de uno Por la mañana Nada más levantarse tienen la Tiene la misma cara, ¿No? O le huele el aliento
3: ¿No? También puede También ser También puede ser Puede ser una de las cosas Es que Smile José Tú, tú lo has dicho Es decir es, eh, Fue uno de los De los grandes fenómenos De 2022 En cuanto al Género de terror es bastante habitual, ¿no? Que las compañías busquen esas fechas tan propicias de Halloween, septiembre, octubre, para estrenar su catálogo de cintas eh, de canguelo, ¿no? De susto, ¿no? Para intentar atraer al público a las salas. Y en este caso, Paramount se encontró con un fenómeno absolutamente rompedor, con Smile. Smile llega a TrainVideo Video el 24 de marzo, como bien has dicho, y nos cuenta cómo después de un extraño y traumático incidente con una paciente, la doctora Rose Couter, que está encarnada por Susie Bacon, comienza a experimentar como unos sucesos muy aterradores que no puede explicar. Ve gente por un lado, ve gente por otra, son esas extrañas, ya los podéis imaginar. Y hasta aquí voy a leer, no voy a hacer ningún destrife mm. pero si no la visteis en el cine, echadle un ojo para pasar una tarde o una noche de terror y descubrir por vosotros mismos por qué se volvió tan viral y por qué fue tan importante el año pasado. Y nos vamos a HBO Max.
1: Llega el fin de una serie que ha cautivado a miles y miles y millones de espectadores en todo el mundo. Succession.
2: Would you consider giving a, a call?
3: Would we consider at least a call? Was he
0: ¿Qué nos cuentas, Alberto?
3: Pues sí, José, los rumores eran ciertos. Tras semanas ¿Así? de especulación, porque es verdad que había especulación, había rumores, se confirma que esa accesión termina con su cuarta temporada. HBO Max ha decidido no continuar con esta serie de tan largo y tan reputadísimo éxito, que de hecho es, sigue siendo a día de hoy uno de los dramas más importantes del panorama actual televisivo. Es una de las fuentes de premios y prestigios para esta plataforma, la plataforma de Warner Bros. Discovery. Eh, la cuarta tanda de episodios, que se estrenará el próximo 26 de marzo, va a ser la última. Ni spin-off, han dicho los creadores, ni secuelas, ni precueles de ningún tipo. Esta serie, que empezó en 2018, si no tenéis muy claro de qué va, nos cuenta la historia de la multimillonaria y poderosa familia Roy, la cual controla pues una de las multinacionales más importantes de los Estados Unidos. En esta cuarta temporada, eh, que nos lleva ya a la venta del conglomerado de medios Waystar Royco y al visionario Lucas Matson, pues como que está cada vez más cerca, y esto genera fricciones dentro del seno interno de la familia como os podéis imaginar teniendo en cuenta que es una serie de gente muy rica muy millonaria y muy poderosa esto genera y provoca una venta sísmica que va calando en los protagonistas y generando una angustia totalmente existencial de verdad y esto no lo digo de broma, si queréis ver algo de calidad, de mm, posiblemente las mejores actuaciones que os podáis imaginar, con un Brian Cox que está excelente, con un argumento trepidante y con ese toque de serie clásica de HBO, José, esas antiguas, entre comillas, ¿no? Antiguas porque parece que nos remontamos a, a la prehistoria, pero como Los Sopranos, como el ala oeste de la Casa Blanca, ese toque de calidad premium que solo tenía la plataforma HBO... De verdad que eh, Sucesión es de las mejores series que, que podéis ver en cualquier plataforma de streaming. Pero bueno, es hora de decir adiós. Sí. Hay que
1: decir adiós Muy a pesar de todos aquellos fans Yo la verdad es que no pasé de los primeros capítulos No me enganchó Pero para eso hay un montón de opciones Se está acercando Berta por aquí Es decir, vamos a hablar de las novedades Pero a más a largo plazo Una pregunta rápida Antes de pasar a la siguiente sección de Ya verás ¿Cuándo se tiene previsto estrenar la cuarta temporada de True Detective
3: con Jodie Foster, porque tiene unas ganas terribles Bueno, pues esta serie tan esperada todavía no tiene fecha, pero sí es verdad que los rumores dicen que para la segunda mitad de este año, así que habrá que esperar un poquito todavía para ver a Jodie Foster en lo que promete ser pues otra grandiosa temporada de esta serie de thriller tan, tan buena y tan particular dentro de la plataforma HBO Ya verás si creéis que no ha sido
1: suficiente lo que habéis escuchado, digo en cuanto a cosas que van a venir esperad, porque siempre complementamos en Ya Verás todo lo que son los estrenos actuales con lo que va a venir, pero lo más importante que a mí es la parte en la que me dan ganas, incluso en el debate, ¿eh? hay dos partes en el programa, siempre que me dan ganas de sacar las palomitas, ¿sabes? Y como cuando estás viendo una serie una película, empezar ahí a darle las palomitas escuchando lo que Berta y Alberto nos tienen que contar. Entonces ahora vamos a la parte de actualidad qué ha ocurrido en el mundo de las plataformas del cine, del séptimo arte ellos saben mejor que nadie lo que van a contarnos así que Alberto, ¿de qué vais a hablar hoy?
3: Pues si tuviésemos que hacer un resumen bastante concreto y muy específico de lo que vamos a hablar hoy en esta sección de Ya Verás, podríamos decir que estamos ante un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del cambio y de la renovación de los eh, primeros vestigios o los, los primeros detalles o los primeros eh, elementos que nos hacen pensar que hay como un cambio de estrategia, un cambio de táctica de las grandes compañías, en este caso Disney, Marvel, Warner, con respecto a los derechos del Señor de los Anillos en el caso de Warner, con respecto a cómo se puede replantear la saga Star Wars tanto en la televisión como en el cine, y también de los primeros síntomas de esa enfermedad, de ese agotamiento del espectador con respecto a sagas tan importantes como la de Marvel y su universo cinematográfico. Pero no solo eso, porque también tenemos un cambio de paradigma en el mundo de las plataformas. ¿Por qué? No vamos a hablar de Netflix, sino vamos a hablar también de Sky Showtime, la nueva plataforma que ha llegado a España con ganas de revolucionarlo todo por completo y pescar algún que otro pez en este río revuelto después del jaleo que hemos tenido con Netflix. ¿Has visto, has escuchado atentamente,
1: Berta, tan versallesco que es Alberto a veces? Digo, este hombre parece que va a escribir un libro cuando habla de, de ¿sabes?, de, de resumen, de te voy a contar estas noticias. Digo, pues parece un libro
2: la introducción perfecta. ¿Verdad? <ríe> sí, que me, me ha qued... encantado.
1: Espera, espera, que voy a por las palomitas, sigue tú.
2: Pues nada, si os parece, empezamos hablando de lo que está sucediendo con Warner, eh, los derechos del Señor de los Anillos, eh, Amazon, etcétera, que es un poquito una piscina en la que se va a sumergir de manera mucho más cómoda Alberto, porque es bastante más fan que yo del Señor de los Anillos, pero es cierto que eh, ahora profundizaremos, me parece un poquito una similitud para que nos entiendan los eh, oyentes que no estén familiarizados con el lío que hay entre una compañía a otra, los derechos bla, esto es un poquito un poquito, se me asemeja a el rollo Marvel y eh, Disney y Sony por ejemplo, para que nos hagamos a una idea, ahora vamos a tener a dos compañías diferentes eh, con opción de desarrollar pues, historias de la Tierra Media, eh, una que es Warner en el mundo del cine y la otra que es Amazon en la tele más o menos
1: a ver, Berta, para que es yo lo entienda, ¿eh? los... eh, Alberto, que yo también aquí tengo un papel de... No me entero de lo que estáis diciendo. Es decir, eh, Warner renueva derechos sobre Tolkien y la Tierra Media, Amazon está de por medio y, y, y ocurren
3: cositas, ¿no? Claro, aquí lo que ha explicado muy bien, Berta, es que eh, imaginar, por ejemplo, que Sony hace sus películas de Spider-Man, su universo de Spider-Man, con derechos, obviamente, oficiales de Marvel para poder utilizar esos personajes, y aparte está el universo cinematográfico de Marvel, que es un compendio de películas interconectadas. Y funcionan, a veces se intercambian por pequeños factores, pequeños personajes, pero son mayoritariamente independientes. Y esto es lo que va a ocurrir ahora. Warner, que fue la productora a través de New Line Cinema, una subsidiaria suya, de la trilogía de Señor de los Anillos de Peter Jackson, de la trilogía del Hobbit también de Peter Jackson, estaba un poco en la cuerda floja, porque si recordáis, y esto también lo hablamos en Bandal Radio, hace unos cuantos meses, eh, Saul Sainz, que era el propietario de los derechos de la Tierra Media en adaptaciones audiovisuales, quería buscar un comprador, y llegó Embracer Group, que es un conglomerado de empresas que compró estos derechos y dijo que iba a buscar la manera de distribuirlos de otra forma, es decir, ceder esta licencia de adaptaciones cinematográficas para que otras compañías pues realizaran sus versiones de Gandalf, de Aragorn, de películas centradas en Eowyn, en Rohan, dieron como una serie como de pequeñas guías. ¿Y qué sucedió? Pues Warner se encontraba en una situación muy difícil, Parecía que no iba a conseguir esos derechos para poder continuar haciendo películas basadas en la Tierra Media y en el último momento, gracias a una hábil gestión de David eh, Zaslav, que es el gran responsable de Warner Discovery, de la actual compañía después de la fusión, consiguió renovar lo, los derechos y aparte va a poder estrenar, eh, ya sin presión, una película de animación, La Guerra de los rim que se estrenará el año que viene, que también está producida por varios integrantes de esta teología del Señor de los Anillos, con lo cual creo que la Tierra Media vuelve al cine. Vamos a hacer ahora también un pequeño, un pequeño inciso en este, en este aspecto, porque si recordáis, Amazon tiene los derechos de la Tierra Media en la televisión. Está produciendo, está realizando, ya ha estrenado la primera temporada de Los Anillos de Poder, que de hecho la segunda se ha rodado parte en España, en las Islas Canarias, y vais a decir, ¿cómo es posible unos tengan los derechos de la televisión y otros del cine? Bueno, pues básicamente a subterfugios legales, a un pequeño resquicio que encontraron en la venta de derechos en los años 70, eh, Amazon puede adaptar Cosas de la Segunda Edad, a través de los apéndices, puede coger algunos personajes, y algunos hechos de la Señora de los Anillos y del Hobbit, pero hay como una serie de límites que están marcados tanto por Middle Earth Enterprises, que es la que se encarga de gestionar esto, como también por el Tolkien Estate, que es el que se encarga de gestionar el patrimonio del profesor Tolkien, del escritor de estas novelas y estos eh, escritos basados en la Tierra Media. Con esto de Warner también es importante destacar una cosa, y es que eh, también, si recordáis, cuando se comentó que Amazon iba a adaptar El Señor de los Anillos a la televisión, muchos dieron por hecho que Peter Jackson, Frank Walsh y Philippa Boyens, la santísima Trinidad Tolkien, como se le suele llamar, los que se llevaron todos los Oscars por El Retorno del Rey cuando adaptaron el trabajo de Tolkien a la gran, a la gran pantalla, iban a estar involucrados como key consultors como eh, pequeños... Eh, contratistas que iban a ayudar un poco pues, a decir su visión sobre lo que se estaba haciendo. No fue así. De hecho, Peter Jackson, Frank Wells y Philippa Boyens se sintieron un poco frustrados de que no estuvieran presentes en esta adaptación tan pantagruélica, tan colosal como El Señor de los Anillos, Los Señores de Poder, que sigue siendo a día de hoy la serie más cara de la historia. Y en cambio, ahora que Warner ha recuperado los derechos, los van a contratar. Los van a contratar para supervisar lo que se va a hacer de cara al futuro. Esto no quiere decir ni que Peter Jackson vaya a dirigir las películas, como se ha dicho en algunos medios, ni que se vaya a remaquear o a reiniciar el Señor de los Anillos. No, simplemente que Warner se ha dado cuenta que el fandom de Señor de los Anillos es muy, 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 muy pejiguera, podríamos decir también, a la hora de ver los escritos del profesor Tolkien adaptados a la pantalla y quieren que se haga de la mejor manera. Esto, por una parte, es inteligente, El Señor de los Anillos salió muy bien, pero creo que la gente no, se re no recuerda del todo la polémica que hubo con El Hobbit, con los cambios, con las eh, manías de Jackson, con una serie de cosas... Que no terminaron de cuajar del todo los espectadores como se esperaba, ¿no? Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. También es muy interesante, y ya para finalizar un poco ¿no? lo que sabes que yo me meto en el mundo de los señores de los anillos y caigo en ese agujero hobbit y de ahí no salgo <risa>
1: eh, sabes que yo aquí entrego cuchara rápido Verdad, esto tiene más que peligro me... que una piraña en un vídeo sí. de verdad. Pero lo está explicando
2: Espe no, Pero que sí, que sí, Maravillosamente guay. No, o sea, estoy absolutamente mmm, encantada de, de lo claro que estamos dejando la situación, que además ahora cuando cuando Alberto concluya, podemos comentar un punto muy interesante que es la posible colaboración entre Amazon y Warner en un futuro para entrelazar tramas que me parece complicado ya desde el punto de partida, pero interesante sería.
3: Claro, yo lo que iba a decir justo es lo que, lo que acabas de arrojar, Alberto, porque mmm, seguro, seguro, lo dejo aquí en el aire, si habéis visto Los sueños de Poder, os habréis dado cuenta que hay similitudes estéticas, que hay guiños literalmente enfocados a las películas, que hay personajes que se comportan de una manera idéntica a, los, eh, a, los, a las versiones y las adaptaciones de las películas y de las trilogías cinematográficas en lugar de los personajes del libro. Y esto tampoco es casual. Eh, creo que Amazon intentó apelar a ese sentimiento de, de nostalgia, de cariño que tenemos todos por las eh, películas de Peter Jackson, que fueron muy importantes, casi igual de influyentes que en su momento las de Star Wars o las de Indiana Jones para, o Parque Jurásico para toda una generación de espectadores. Y creo que esta posible colaboración, que ya hemos visto pequeños destellos a nivel estético, de hecho en los títulos de crédito al final de, de cada capítulo hay un agradecimiento a, a New Line Cinema y a Warner por haber ayudado en cierta medida a que esto también tuviese un, un rumbo o una eh, similitud estética, como digo, o artística, porque también tenemos algunos de los eh, autores más y los ilustradores más importantes también involucrados en los años de poder, Creo que esta colaboración sería muy interesante, eh, la veremos, lo veo complicado, pero el complicado en el mundo del cine de las series a veces es, es como un adjetivo, no es algo real. ¿Por qué? Porque como hemos comentado al principio, Disney, eh, Marvel y Sony llegaron y se pusieron de acuerdo para que Spider-Man pudiera ir de un lado a otro y esto era algo que parecía improbable.
2: Y Así que ha tenido que, sus altibajos. Quiero sabe? decir, siempre que dos eh, compañías tienen que colaborar para desarrollar tramas y, eh, claro, los pormenores económicos, etcétera, pues es una complicación. Pero es cierto que si se van a plantear tantísimos nuevos eh, proyectos en torno a la Tierra Media… Sería interesantísimo, y más ahora con lo acostumbrada que está la audiencia a que se entrecrucen tramas en eh, sus series y películas favoritas. Marvel nos ha malacostumbrado bastante en este sentido, Star Wars ha ido detrás. Entonces, eh, claro, que vayamos a tener pues, eh, tantas nuevas propuestas de la Tierra Media y no se toquen, terminaría siendo un poco raro para un espectador que ya pues, eh, ve como ese, ese entrelazamiento, no de aventuras como algo natural. Otra preocupación que podríamos tener al respecto de este nuevo paradigma de la Tierra Media es que de repente tengamos demasiadas propuestas, que esto es algo que siempre se debate al respecto de Marvel y Star Wars. Que, Alberto, si te parece, podemos pasar a comentar el regreso a la pequeña pantalla de nuestra lejana galaxia favorita, con Conde Mandalorian.
3: Me pongo el casco de, de Pedro Pascal, preparo aquí a mi Grogu, que lo tengo aquí al lado siempre vigilándome para que Pero, lo conmigo. Pero tú no eras más y de pezamos. Boba Fett, Alberto. Yo soy, yo soy de The Universo Star Wars al <risa> de máximo, todo, ¿no? de Boba Fett. <risa> y claro, yo tengo mi, Sabes que yo tengo la colección de cascos más alocada de Star Wars, tengo aquí ahora mismo el de eh, Poudamero mirándome, uno de Darth Vader el de Boba Fett, varios de los Clone Troopers, de Rex, de Cody también, bueno, sé que sabes que Jorge, eh, José, yo no tengo límite para nada lo que no, me no. gusta, me gusta de verdad.
1: Además eh, has notado Berta que cuando ha mirado hacia ese lado, se ha notado en el micrófono que estaba mirando su colección real que la tiene al lado. Esa en fin.
2: adoración nos ha llegado a través de las ondas Sí, sí, sí. <risa>
1: Ahora, ¿qué pasa con The Mandalorian?
2: Pues acabamos de volver con la tercera temporada y y de momento parece que ha arrancado un poquito más floja quizá de audiencia que temporadas previas. Aún así, eh, según los primeros datos, todavía nos queda saber un poquito más de Nielsen, pero eh, estaría haciendo unos datos bastante mejores que Andor, por ejemplo, que fue una caída importante con respecto a otras propuestas galácticas. Pero aquí lo más importante de este regreso es cómo ha arrancado la tercera temporada, nos está gustando, ¿no? En mi opinión, ha tenido unos primeros episodios fantásticos. Hay algunos fans que están un poquito menos entusiasmados al respecto porque, por ejemplo, en uno de sus primeros capítulos se ha dado más protagonismo a un personaje un poco más secundario. No sé si podemos profundizar un poquito al respecto, Alberto.
3: Sí, yo creo que, sea, sin hacer demasiados spoilers, creo que será muy interesante ver cómo eh, tanto John Favreau como eh, Filoni han adoptado ese estilo eh, de voy a contarte una historia que tiene relación con el canon de Star Wars, voy a utilizar los tropos de Star Wars, voy a coger ese western, voy a coger ese space opera, voy a coger todo el lore, toda la historia, todo el trasfondo que tiene en relación ¿no? a los mandalorianos, a Mandalore, lo importante que es el Darth lo importante que es la cultura del, del credo también en este aspecto más sectario ¿no? en el que está involucrado eh, Din Yarin. Pero eh, lo curioso es que han hecho esto, pero al mismo tiempo han cogido ingredientes que fueron aplaudidos por todo el mundo de Andor con el tema de vamos a intentar bajar la perspectiva hacia lo que sería el ciudadano de a pie, las personas que participaron también en el imperio, aquellos soldados oficiales y personas que se vieron involucrados en una guerra galáctica civil de, de, de unas magnitudes eh, brutales, y vamos a ver cómo son sus vidas ahora, es que es lo, es lo que ha ocurrido ¿no? en, en el episodio 3, que ha generado, como bien dices tanto un apoyo absoluto y exacerbado por parte de una parte del fandom, vaga la redundancia, como unas opiniones muy contrariadas muy, eh, en cierta medida también muy bien cimentadas, que decían que, vamos a ver, yo estaba viendo el lobo solitario y su cachorro, las aventuras del mandaloriano y Grogu por la galaxia, y ahora me involucras en una trama que a lo mejor no me interesa demasiado, pero... A mí es esto que,
2: me parece que sí. es un poquito traído con pinzas, Alberto, porque nosotros ya conocíamos al doctor Pershing y era un una trama que se había introducido eh, en, desde la primera, la primera temporada, temporada, pero Exacto. más profundamente en la segunda. O sea, en el capítulo 12 de Mandalorian nos lanzamos a la piscina con todo lo relacionado con la clonación y los experimentos del Dr. Pershing y para mí esta, este hilo era de los más interesantes dentro de Mandalorian. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención de cara al lanzamiento de la tercera temporada es que las promos, si estáis acostumbrados a ver trailers, promos, es un poco difícil escapar de ellos, he ¿eh? de decir, porque están por todas partes en las redes pues en estos avances el doctor Pershing tenía bastante protagonismo. Entonces yo estaba ya avanzando el, madre mía, vamos a retomar las tramas que más me motivan de la parte ¿no? un poco conspiranoica, entre comillas, o de teorías de, de Star Wars, de qué está haciendo el doctor Pershing. Verdaderamente lo que está intentando es mmm, pues los orígenes, por decirlo de alguna forma, de ese clon que luego veremos del emperador en las secuelas. A mí todo esto me parece fascinante. Y el hecho de que hayan decidido, entre comillas, seguir la estela de Andor en cuanto al thriller, porque no tanto el tono. A mí me parece que Mandalorian, fíjate, para de cara a lo que es la esencia de Star Wars y para muchos seguidores lo hace hasta mejor, porque combina lo que es mmm, un poquito más de thriller con un tono no tan seriote como era el caso de Andor. O sea, a mí no me parece que nos hayamos traído el tono de Andor, sino más bien parte de las tramas que hacían que Andor resultase atractiva a algunos espectadores, y digo algunos porque muchos fans de Star Wars no han querido acercarse a Andor.
3: Sí, y es una pena, porque una cosa que, de hecho, hemos hablado tú y yo a nivel personal bastantes veces, es que en Star Wars hay espacio para todo. Es una galaxia enorme a nivel eh, de tramas, de argumentos, de personajes, de planetas, de situaciones, pero al mismo tiempo es un universo o un cajón desastre tan grande que también te puede servir para intentar aproximarte a lo que es Star Wars de diferente forma. Esto, por ejemplo, lo hacía muy bien el universo expandido en temas de cómics, de novelas, de videojuegos. Tú podías encontrar propuestas muy diferentes, muy distintas entre sí. Puedes encontrarte un juego de acción en primera persona en el caso de un videojuego, un juego de aventuras en tercera o un título de simulación de naves. O quizás una aventura gráfica o... Un juego de estrategia. Si esto lo aplicamos en el lenguaje cinematográfico, tenemos, en el caso de Ando, una serie, un thriller de espías, de espionaje, de claros oscuros, de tiempos muy oscuros y nunca mejor dicho, con el tema del, de, de la ascensión del imperio, de cómo los rebeldes y de cómo eh, se empieza a generar la chispa de la rebelión pero al mismo tiempo es una película o una serie, nunca mejor dicho, de aventuras. Claro, esto de Mandalorian, como bien dices, lo lleva hacia otro elemento, el elemento de las películas de samurais que tanto influenciaron a, a George Lucas, del western, que también fue importante, del space opera más clásico, en el caso de Flash Gordon, etcétera, etcétera, y cómo esto se va diluyendo en una serie con una personalidad totalmente arrolladora, como en el, es en el caso de Mandalorian. Pero claro, ahora te encuentras que de Mandalorian esos ingredientes que también entiendo a la gente que critica, por eso me entiendo poner eso en su lugar, que eran predominantes o eran muy importantes para darle personalidad a un producto de Star Wars que, repito, llegó en un momento muy delicado de la saga con el ascenso de Skywalker, con divisiones, con el tema de las secuelas de Disney, con un, un rumbo que no parecía del todo claro después del traspiés de solo una historia de Star Wars, llegó, revitalizó la saga y se convirtió, pues sin lugar a dudas, en el buque insignia, en el elemento más diferenciador y más importante de la saga galáctica en Disney+. Plus. Claro, ahora introduces elementos o juegas con ellos de una manera en la que el público no está del todo correcto y creo que entiende también su postura. Es comprensible, mí,
2: ciertamente no. es comprensible, Alberto, estoy de acuerdo, pero quizá nos pasamos un poco de alarmarnos sí. por dos ya motivos. Ya nos volvemos
3: locos. Exacto. Claro,
2: nos estamos volviendo un poco locos. Yo, a, a favor de parar un poquito el tren de la locura de «Madre mía, de Mandalorian, de repente está cambiando su tono». Espera, espera, espera de Mandalorian ¿Dónde está
3: Mando? ¿Dónde está Grogu? A ver, a ver, a ver.
2: De Mandalorian en sus tres primeros episodios ha demostrado una cosa que a mí me parece muy llamativa y quiero mencionar. Eh, John Fabro, que es el creador que está eh, pues al frente, no el creativo más importante en cuanto a The Mandalorian, ha decidido en esta temporada que no se va a guardar ninguna en la manga y esto es muy notable y hay que mencionarlo y va eh, quemando opciones y quemando tramas y quemando hilos episodio por episodio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que igual que en el segundo episodio, de repente una misión que parecía que iba a ser central en, en esta tercera temporada desapareció, porque Mando cogió y se bañó en las aguas vivas de Mandalor y chao, ya se ha redimido y dices, eh, perdón. Igual que esto sucedió, me da la sensación de que la ter el tercer episodio con el doctor Pershing pasa un poco igual. Eh, John Fabro lo que está haciendo es que eh, ha estructurado los episodios con cosas muy interesantes dentro de cada uno de ellos, pero que está pasando, eh, digamos, rápido por encima hasta que luego conectará todo. Ya veremos qué sentido tendrá al final. Pero la estructura del tercer episodio mmm, me, me da a entender que para el siguiente Doctor Persin ya nada. O sea, quiero decir, nos vamos a centrar en otras cosas porque claramente esta es un poco la apuesta eh, de Fabro de cara pues, a una temporada muy viva. Yo veo que está mm, fundiendo <ríe> tramas muy rápido, nos tiene bastante la sombra eh, en, en lo relacionado a la dirección que vamos a tomar y a dónde vamos a ir. Está plantando muchas semillas y avanzando muy rápido. Entonces, Doctor Persin de repente va a ser el resto de la temporada un thriller, lo dudó bastante. Y eh, otro punto a favor de ese no cambio de tono que yo estoy percibiendo más, es el tercer episodio de Mandalorian tiene una estructura muy clara eh, que es como un sándwich, ¿no? O sea, es, es un space opera, como comentabas, Alberto, al principio, y al final del episodio, y esto está hecho con una intención muy clara, que es recordar, esto es de Mandalorian y hemos venido a ver a Mando y a Grogu, fin. Y luego, en medio, te voy a aportar esto, que pues, quizá tiene una relevancia de cara pues, al final cuando empecemos a atar todo, pero que... que eh, por la propia apuesta de empezar con Space Opera y cerrar de la misma forma, con toda esa eh, inclusión de Bocatán en, entre los hijos de la guardia, etcétera, pues eh, te están diciendo, el doctor Pershing ha sido una horquillita, pero no nos alarmemos.
3: Sí, y luego ya para finalizar y concluir un poco con, con Mando, que sabes que también aquí entramos en otro de esos agujeros de gusano. De aquí tienes esta, que echar el freno tú, Alberto.
2: Sí. <risa>
3: <risa> eh, eh, sí, es cierto que hay que recordar que esta serie es parte de un universo mayor. Es verdad que podemos entender que hay gente que no quiere estar pendiente de 10.000 series, de 10.000 novelas, o cómics, o películas, pero Star Wars siempre ha sido así. Lo que veis es una punta del iceberg de algo mucho más complejo, ¿no? como si fuese la gran montaña que se oculta bajo Coruscant. Esto es importante porque, en eh, cierta manera, esta tercera temporada de, de Mandalorian va a servir como Gozne, como enlace para proyectos muy importantes y esperados, como Ashoka y Skeleton Crew. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay ciertas semillas y hay, como bien has dicho, hay ciertos elementos que están ahí un poco soterrados, que nos van a llevar hacia una especie de evento mayor en el que estas series van a tener también un papel fundamental. Y ese papel fundamental podemos teorizar un montón de cosas, que si va a tener relación con Rebels, guiño-guiño. Ojalá. Va a tener, <ríe> si va a tener relación con Throne, guiño-guiño-guiño... Ya lo veremos, pero sí es cierto que Disney y, eh, y Lucasfilm han planteado, como hicieron muy bien en su día con Clone Wars, Rebels y una serie de productos televisivos, algo muy grande que va a ir desembocando, que se va a ir entrelazando y que nos llevará a una nueva etapa galáctica en el mundo de las series. No es algo que me está inventando, no es algo, sino que simplemente lo han dicho, lo han remarcado. El proyecto televisivo de Star Wars es muy importante. Y ahora aquí enlazo yo, Berta. Porque hablamos de proyectos televisivos, pero estamos obviando por completo el tema del cine. ¿Qué está pasando en Star Wars? ¿Por qué hay tantas cancelaciones? ¿Por qué nos han arrebatado ese proyecto de Patty Jenkins? ¿Y por qué creemos, y esto creo que también es muy importante, hay como cierta preocupación por ese llamado agotamiento, ese síndrome de la, del espectador cansado de sagas que están como sobreexplotadas tanto en televisión, en este caso, como en el cine. ¿Qué pasa en Disney? ¿Qué pasa en Marvel? ¿Qué pasa en Star Wars? ¿Qué está ocurriendo?
2: En el tema de, en el apartado cinematográfico, Alberto, eh, sí que es cierto que ha habido novedades en los últimos días al respecto de, pues, guardar en un cajón. Así lo han descrito la película que esperábamos de Patty Jenkins o el proyecto de Kevin Feige. Esto es algo que ya sabíamos, es decir, eh, la película de Patty Jenkins no se la esperaba antes de que de repente la conversación se haya reavivado. Lo que sí me parece más destacable es qué está pasando con la de Taika Waititi, si verdaderamente es la siguiente película que vamos a ver de Star Wars en el cine... Y ese proyecto de Damon Lindelof, por ejemplo, hay muchísimas incógnitas en torno a la gran pantalla, pero porque ahora mismo Star Wars claramente se ha centrado en lo que estabas comentando, en ir hilando su nuevo pues eh, tapiz en la pequeña pantalla de la mano de Fabro y de Filoni. Entonces, eh, pues eh, la cinematográfica ¿no? eh, es un poquito algo secundario. Ya veremos qué pasa en la Star Wars Celebration. Yo tengo muchísimas esperanzas de que en esta convención de Star Wars nos digan que vamos a ver en la gran pantalla y por lo menos fijen un proyecto concreto de cara a ese regreso de Star Wars a los cines. Tengo muchísima fe a este respecto, pero claramente su prioridad es Disney Plus y eh, Fabro y Filoni, el proyecto que están desarrollando juntos y esa horquilla temporal de la que hablabas, Alberto, en la que se van a entrelazar todas las series de Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew, etcétera antes de llegar a las secuelas. Entonces, mmm, ya veremos, hay que darles un margen. Yo creo que están apostando por no llegar a una saturación, eh, posponiendo un poquito la propuesta en, en los cines y creo que también es una, es una opción comprensible y una decisión muy sabia teniendo en cuenta que les está yendo bastante bien en la pequeña pantalla. Entonces, ¿por qué vas a perjudicar el éxito que estás teniendo en Disney Plus queriendo correr demasiado con un regreso a los cines que además no estás perdiendo expectación? Los fans queremos volver a ver una película de Star Wars en la gran pantalla. Entonces, la prudencia me parece correcta eh, y lo que quiero, eso sí, es por lo menos una película en el horizonte confirmada eh, con un creativo al frente y una fecha y tengo fe que esto suceda en la Star Wars Celebration.
3: Es que, de hecho, ahora eh, haciendo un poco de, de análisis del pasado, cuando Bob Iger regresó ¿no? a, a Disney eh, como consejero delegado, como máximo responsable al, al frente... Eh, dejó muy claro que querían volver a enfocarse en hacer buenas historias en cine y en televisión, en, en intentar reconectar con el espíritu de Disney de escapismo, de películas interesantes, de series interesantes, para evitar un poco la sobresaturación o la excesiva, eh, vamos a decir oferta ¿no? que podemos encontrar en plataformas de streaming o en el cine, en el caso de Marvel tenemos el claro ejemplo como Atman y la avispa Quantum Mania que era la película que daba inicio a la fase 5 de este colosal universo interconectado de historias, no ha funcionado en taquilla como debería, sí, es verdad que estamos hablando de una película que ha sobrepasado eh, cientos de millones de dólares en la taquilla que ha recaudado cerca de 400 y pico que es algo que podemos considerar un éxito en otros o en otras características o con otras herramientas para otras sagas y otras películas pero que en el caso de Marvel es una recaudación relativamente pobre pese a que es verdad que Atman no es primera línea de Los Vengadores o eh, la historia quizá no sea tan interesante como podíamos pensar en un principio pero es una película que presenta al un nuevo villano es una película que se ha promocionado de una manera demencial es decir ¿Hay un agotamiento en el espectador? Sí, lo hay. Yo creo que estamos llegando al punto en el que Marvel tiene que cuidar muy bien de qué manera estrenar sus películas. De ahí también ese retraso de, de Marvel, la secuela de Capitana, de Capitana Marvel. También esa idea de que quieren espaciar también más las series. Kevin Feige lo dijo, que es verdad que quieren cuidar más el producto, saber en qué quieren enfocarse... Y esta etapa de cuatro, cinco, seis series al año, como vivimos el año pasado con Star Wars, que fue una auténtica locura, que si parte de Boba Fett, que si Andor, que si Obi-Wan, que si las Crónicas de los Jedi, fueron tantas, tantas cosas que también pienso que cuando tienes una saga tan importante y tienes un vehículo tan, 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 tan eh, introducido ¿no? dentro del, de la cultura popular eh, o tan asentado, mejor dicho, dentro de la cultura popular... Creo que tienes que tener cuidado porque hemos visto que cuando achuchas demasiado y cuando intentas meter por un embudo todo lo que tienes en un cajón y sobre al espectador, eso al final acaba saturando. Y mm. esto le está pasando a Marvel. Y es verdad que, en mi opinión, ese agotamiento que muchos niegan, sí está ahí, hay como un pequeño atisbo y la gente quiere ver nuevas historias, quiere ver nuevas sagas y esto creo que es el claro ejemplo de que Disney tiene las más importantes Star Wars, Marvel, etcétera, pero no ha sabido todavía sacarle el suficiente brillo o por lo menos presentarla de la manera correcta y lo que sí vamos a presentar de la manera correcta es una nueva plataforma como Sky Showtime Berta, ¿qué te parece esta nueva irrupción brutal dentro del mundo del streaming en nuestro país?
2: Me parece que es complicado llamar la atención estando en el punto en el que estamos Alberto con tantas propuestas y tantas plataformas disponibles y creo que Sky Showtime, aunque tenga un catálogo jugoso, eh, no ha sabido a lo mejor de momento tirar por una vía demasiado atractiva. Eh, nos han querido decir que lo más destacable de su catálogo es Bosé, lo cual me parece pues, muy bien porque es un producto español y esto está estupendo, pero por ejemplo no le han pegado el empujón que yo creo que se merece a Yellowstone esta serie de Paramount ha tenido un exitazo en Estados Unidos nivel fenómeno, o sea, se puede calificar de fenómeno lo que ha sucedido con Yellowstone allí eh, y aquí lo único que estamos viendo de Yellowstone es pues, que en las marquesinas, por ejemplo, Sky Showtime ha decidido que pone a Kevin Costner, lógicamente, por delante de Bosse para atraer a un nuevo público y que se enganchen a esta plataforma. Yo tengo una queja muy específica al respecto y es que en un principio, y esto quiero que lo comentemos, Sky Showtime iba a venir a España pues con varios productos de Peacock los tiene pero le falta el más importante si me lo preguntas a mí como la más fan en este país de Ryan Johnson <risa> nos falta en Sky Showtime la nueva serie de este cineasta eh, ha dirigido los últimos Jedi eh, puñales por la espalda es ahora mismo su saga más eh, que tiene más tirón y la que está ganando más protagonismo en Netflix y no la estamos pudiendo ver en España. Poker Face es su nueva serie y aquí no tenemos manera de acceder a ella cuando en un principio iba a venir con Sky Showtime. Entonces, yo ahí ya, por favor, Sky Showtime, eh, rectifica <risa> esta situación, que pero, es lo Marta, más importante.
1: La pregunta es: ¿por qué?
2: Claro, hay muchísima. No ¿Tema hay una de explicación derechos, muy concreta al respecto. Claro, es un tema de derechos, pero no es algo que esté concretado en principio. El tema está en que eh, Pico, que es distribuidora en Estados Unidos pero no productora. Entonces, a lo mejor esto es lo que está evitando que el salto a España de la mano de Sky Showtime sea tan fluido como, pues como convendría. Ya veremos si esto se soluciona en esta casa, en Sky Showtime, o de repente tenemos Poker Face, que es uno de los eh, productos ahora mismo, spray absolutamente de Peacock, en otra casa en España.
3: Es que es esto muy curioso porque eh, lo hemos hablado alguna, alguna, en alguna que otra ocasión y es que eh, hace años, cuando no había tanta plataforma digital y en streaming en España, había como grandes operadores de cable, grandes compañías que se encargaban de licenciar productos a muchísimos años para poder distribuirlos. Y esto puede que haya ocurrido, estos típicos, estos típicos con, eh, acuerdos, contratos, etcétera, que están ahí como ocultos y no sabemos. Lo importante de Sky Showtime es que ahora en España tiene una promoción súper interesante durante los primeros meses de vida, es que si nos suscribimos antes del 11 de abril si no me equivoco vamos a tener un 50% de descuento en la tarifa de suscripción de por vida no quiere decir que nos vayan a cobrar los 2,99 euros estas de por vida Eso. no porque el precio oficial exactamente es importante el precio oficial son 5,99 ahora mismo y con esta promoción se hace el 50% pero si suben que es bastante probable porque las plataformas suelen subir Hombre, cada verse tiempo muy eh.
1: bien no se ve, eh. quiero decir exacto yo no sé agradecería claro una versión 4K y aunque subieran un poco la tarifa y que tuvieran las dos opciones
3: claro, esto también hay que dejarlo claro porque eh, si tuviese que poner una pega porque el catálogo es bastante bueno, Tulsa King eh, todo el universo Yellowstone con todas sus frecuelas eh, las Battlestar Galactica eh, Bates Motel The Offer, la serie basada en la concepción de o en la generación en, la, en el rodaje del padrino que es muy buena eh, hay un montón hay un montón de oferta eh, Halo bueno no sé hay un montón de series pero es importante y quiero dejar esto claro que la calidad de la aplicación y de la propia imagen eh, me parece bastante, eh, vamos a decir, deficiente. Eh, si estáis acostumbrados a una plataforma en streaming con una calidad 4K, con un buen sonido o con un buen sistema de subtítulos, porque hay bastantes fallos ahora mismo con el sistema de subtítulos de Special Time, esta plataforma eh, vais a notar que no está a la altura. Parece que ha nacido o que ha llegado un poco verde. Esto quiero remarcarlo porque hay muchísima decepción de gente que dice, vale, sí, es Full HD, se tiene que ver bien. Bueno, se ve bien pero no esperéis un full HD como el que podéis encontrar en Prime Video, en Netflix sin ir más lejos mm. o incluso en HBO Max, que fue muy criticada, ¿te acuerdas José sí, al principio? Es cierto. Mm. y que ha sabido ha sabido reponerse poco a poco.
1: Es cierto, no, no tienen la misma calidad del bitrate ni nada parecido, pero bueno, también acordaros cuando desembarcó HBO en nuestro país el desastre que fue, así que démosle un poco de tiempo. La verdad es que intenciones tienen, y yo creo que también el hecho de todo lo que estaba pasando con Netflix ha hecho incluso adelantar un poco los planes de, de la corporación para, para traerlo aquí. Lo bueno es que está aquí, antes de deciros hasta luego... Eh, hay que simplemente comentar que volveremos a hablar del tema del agotamiento de ciertas series, de cancelaciones y demás dentro de un ratito, pero ahora nos vamos a una parte súper interesante del programa, ¿cuál? Ah, tendréis que escucharla Ya verás sí, ya verás lo que tenemos en esta sección este mes la creme de la creme porque en la sección que vas a escuchar a los próximos segundos Alberto se pone su bata de sabiondo, porque sabe mucho, y nos va a recomendar a todos, yo me incluyo algunas series, algunas películas que no debemos perdernos y que además no tienen por qué ser de la última jornada, puede ser de hace un tiempo, así que somos todo oídos, Alberto Bueno, es verdad,
3: yo me imagino ahora poniéndome la pipa en la boca sentándome en un butacón la pipa es la pipa de fumar no una la pipa, pipa de no, fumar. no una pistola no exactamente vale, menos, que mal, menos mal eh, cojo mi copa de brandy enciendo la chimenea es como un poco como estas antiguas series o películas de como tú eh, como hemos hablado alguna vez no de Chicos te recomienda sí, sí, y sí, empieza sí. así o león, y oh, oh, y como en los Simpsons ¿no? Te, te, te dice la historia pues sí, algo sí. parecido imagínate yo ya me lo estoy viendo ¿eh? Esto Hombre,
1: yo te veo muy peliculero así que vamos directamente esto es una serie lo primero que nos vas a recomendar y se llama El Consultor
0: atención por favor me llamo Rijus Pato
1: Qué bueno es el Christoph Waltz por más que lo repitamos cuéntanos que es, es El Consultor.
0: El, es el actor
3: fetiche de Tarantino, es la gran estrella del consultor, que es una serie en clave de thriller para Prime Video, que ya está disponible en el servicio de Amazon, y que se basa en un relato homónimo de Bentley Little, que es uno de los grandes éxitos literarios y uno de los grandes escritores del género, hasta tal punto que Stephen King le rinde honores, le rinde tributos, porque dice que esta serie lleva muy bien ese espíritu tan particular de, de la novela original, del cuento corto original. ¿Por qué? El consultor José es una serie muy atípica, ¿vale? En ella los personajes se van a ir desarrollando de una manera completamente inesperada, van a sufrir van a ser partícipes de numerosos giros, momentos mmm, a veces imposibles y un poco estrafalarios, y nos vamos a encontrar con una gran cantidad de diálogos eh, alocados, ácidos, acertados, porque creo que están muy bien tirados y muy bien escritos. ¿Qué nos cuenta el consultor? Pues el consultor es una comedia negra en la que una empresa de videojuegos de repente sufre un desgraciado accidente y decide recurrir a este consultor, a este personaje encarnado por Christoph Wolf, para que intente poner las cosas en orden. Las situaciones que se van a ir generando a raíz de esta entrada, de este particular perfil corporativista de métodos muy expeditivo, eh, van a ser tan ro rocambolescas, tan extrañas que por momentos os va a parecer que estéis viendo eh, una serie de la, de la adaptación de Fargo ¿no? a la televisión o incluso a la propia Fargo de los Coen y vais a sentir que nunca vais a terminar de saber Hacia dónde se dirige la serie con un torrente de situaciones imprevistas, a veces muy macabras, también lo digo, completamente estrafalarias y que creo que tiene algo. El consultor es embriagadora, como el propio Wolf, como hemos dicho antes, que es un actor absolutamente icónico, que es capaz incluso de fagocitar todo lo bueno de la serie y convertirse en el verdadero motor de la misma. Y también, eh, otra de las cosas que destaco de la, de la producción es que si indagamos un poco en el subtexto de la misma o en los significados más allá de la trama o del guión propiamente dicho, nos vamos a encontrar con la siniestra relación entre jefe y empleado. Y esto se explora muy bien y de una manera muy inteligente, porque seguro que estamos acostumbrados a escuchar noticias de grandes corporaciones, de grandes compañías, en el caso de los videojuegos, incluso ¿no? de, de cómo a veces los directivos explotan de una manera muy concreta a los trabajadores para llegar a fechas límites en el lanzamiento de videojuegos, para el conseguir famoso lo Croons. que quieren. Uh -huh. Todo eso está, si bien no demasiado presente, porque al fin y al cabo la, la serie cuenta otra cosa, pero esos ingredientes están ahí y creo que tienen un toque que adereza muy bien todo esto. Y ya os digo, eh, el consultor demuestra cómo, pues por ejemplo, Amazon, tras conquistar a la crítica del público con The Voice, con Los Anillos del Poder, eh, vuelve a arrojarse a presentar algo muy original en las producciones, vale la redundancia, originales de esta plataforma, con esta comedia negra cargada de suspenses, de misterios que es capaz de encandilar al espectador más pintado con una ácida crítica y acertadísima crítica al sistema de desarrollo de videojuegos a las apariencias del mundo corporativo bueno y, y mucho más además también tengo que destacar aquí la dirección de Matt Shackman el de Wandavision, Brujas de la Televisión aquí en España que dirige el primer episodio que es de esos episodios que te cogen del cuello y te dicen eh, siéntate aquí en el sofá que vas a disfrutar Uf. y de aquí no te vas a mover hasta que digas ya sé lo que pasa o ya sé cuál es el final de verdad, si queréis saber más porque tampoco quiero decir demasiado, no quiero adelantaros ni echaros a perder nada si queréis saber más, tenéis en banda Random la crítica al completo de verdad, El Consultor, una serie que tiene disponible en pre, en vídeo y que merece muchísimo la pena. Y si luego veis que no se
1: corresponde con lo que a vosotros os gusta, también lo podéis decir ¿eh? en los comentarios de sí, iVoox. Pues, en o sea, iVoox siempre... si
3: nos ponéis Alberto, no has equivocado, vaya porquería me has recomendado. Vaya. O, Alberto, mira, a mí no me ha gustado pero a mi novia o a mi novio o a mi pareja le han <risa> encantado y la tengo entretenida. Eso, en eso.
1: <risa> a ver, a, <risa> a ver. Te, que Queremos testear eso también, a ver cómo, cómo va de fino. Eh, para mí es una brújula en esto de la serie, siempre me fío de él, pero espero que vosotros y vosotras también. Vamos ahora con una serie de ciencia ficción realista es una de las preferidas de Alberto puede recomendarla una y otra vez no es para menos, no es el único, ha tenido una gran acogida y se llama Para toda la humanidad a primal urge in all of us to
3: explore. ¿Por qué la recomiendas Alberto? Eh, mira, es verdad que siempre vuelvo de una manera u otra a Apple TV Plus y ya hemos remarcado y os hemos dicho que aquí en Ya verás somos muy fanáticos de la plataforma de la manzana y es verdad también que tiene poco, pero lo poquito que tiene esta plataforma es muy bueno y para toda la humanidad creo que es uno de los casos perfectos para definir qué te puede o qué o presentarte qué te puede dar la, la plataforma de, de Apple. Eh, para toda la humanidad es una serie a reivindicar Es única en su especie Y creo que necesita ser más conocida De lo que es, ¿por qué? Mira, esto va a sonar un poco tonto, pero es verdad Es que tiene algo eh, Es una serie de ciencia ficción eh, Creada por el ganador del premio Emmy Roland de Moore Que es el responsable de series tan conocidas Como Outlander o incluso Battlestar Galáctica Vamos, que la ciencia ficción es lo suyo Y desde hace unos años en, en Apple TV, porque creo que hay tres temporadas y una cuarta temporada con, eh, confirmada, nos cuenta eh, una historia narrada a través de las vidas de los astronautas, de los ingenieros, de sus familias y de todas las personas que forman la NASA. ¿Por qué? qué? Porque estamos hablando de una historia donde la exploración del espacio y sus confines van a ser los protagonistas absolutos. Pero ojo, hay un giro aquí, ¿eh?
1: Ah, me lo dejas a mí que así, para que te pregunte, ¿eh?
3: ¿Te haces el interesante? ¿Qué lo hago, eh? Parece sí, sí. que no lo tenemos ensayado. No, no. Pues sí. Eh, eh, eh. A ver,
1: que tú, si dices que hay un gusta, giro... Es, eh, eso es lo que hace una serie también única, ¿eh? Los giros claro, es lo que, y lo que no te esperas. Es lo que me
3: gusta. Hmm. Claro, es el, un giro bueno una buena base o una buena presentación en una serie es lo que la hace distinta y en este caso el giro lo podéis decir la exploración espacial la NASA la conquista de la luna esto está muy visto vale 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 pero es que en esta serie el giro es qué habría pasado si la Unión Soviética hubiese llegado antes a la luna y países como Estados Unidos si tuvieran que haber puesto las pilas de una manera loquísima para ponerse a lanzar cohetes y establecer bases en el satélite que nos, que nos gira para competir con su rival ideológico un poco al contrario de lo que acabó sucediendo en los años 60 pues a través de esta ucronía todo cambia, la producción pues que cuenta también con un reparto increíble con Joel kineman con Michael Dorman con Chantel Van Santen con Sarah Jones bueno, pues solo por citar algunos ejemplos de una serie muy coral, es muy buena y a ojo a esto también no duda en, en, en enaltecer en poner el, en valor el papel de la mujer en una carrera espacial de ficción, pero que tiene una gran base realista. No os vais a encontrar aquí eh, cosas demasiado extrañas, demasiado estridentes, poco creíbles. No, es la historia que, nos, que hemos vivido, que nos han contado, los libros de historia que podemos consultar, ¿no? como fue la carrera espacial de los años 60, 70 y 80, pero con un giro que habría pasado si la Unión Soviética hubiese llegado antes a la luna y cómo eso produce un terremoto y una cascada de, de incidentes, de accidentes, de sucesos que se desarrollan de una manera completamente imprevista y distinta a lo que nos han contado. Es una de las producciones con mayor nivel de producción y valga también la redundancia, con mejor calidad, de las más ambiciosas del portal de Cupertino. Es un ejemplo, de verdad. Eh, como digo, tiene tres temporadas, una cuarta ya confirmada y si tuviese que decir algo eh, para poder definirla incluso más, es la acertada mezcla que tiene de realismo y ficción, de lo bien que están integrados los momentos históricos o los grandes momentos que todos esperamos que puedan eh, suceder, porque al fin y al cabo es una serie, una serie con, un marcado, con un marcado carácter histórico. Eh, tiene secuencias de acción absolutamente brillantes, diálogos muy bonitos, porque en el fondo sigue siendo un drama. Eh, de verdad, que si te no os emocionáis. Emocionando, serie, ¿eh? No, no, tú te estás emocionando. Es que es muy buena. Es muy buena. Bueno. Si no os emocionáis, me escribís a iBox y me ponéis verde. Lo que así, hemos dicho antes.
1: <risas> no, a mí, eh, mira, con esta música de fondo, que, que es la de la serie, pero algo parecido con la banda sonora de la última película de Top Gun, Maverick, porque en un momento determinado sale Val Kilmer y a mí, bueno, la verdad es que se me saltaron un par de lágrimas porque sabía la situación de Val Kilmer y, y la verdad es que fue un gesto muy bonito de lo que fue la primera parte traducida. Por, eh, bueno, por Tom Cruise eh, Hacia un amigo en, Que tiene, ¿no? Y que lo está pasando mal Pues a eso vamos precisamente A un documental de Val Kilmer
2: Hola, mi nombre es Val No hago esto con todas las entrevistas Voy a seguir, a llevarte a mi casa No sé, pero voy a...
1: Lo que me pasa Alberto es que algunos actores es como forman parte de tu infancia y es como que deberían ser eternos, ¿verdad? incluso cuando les ves que han envejecido, que tú también lo has hecho, que yo también lo he hecho, pero que te los imaginas que siempre van a ser, van a ser de la misma manera y no, no es así, ¿qué vamos a encontrar en este documental?
3: ¿Por qué lo recomiendas? Pues Val es, y voy a ser muy honesto en, en, en esto, es un documento muy descarnado. Es una pieza documental que tenés disponible en, en Filmin que funciona como un autorretrato del actor Val Kilmer con grabaciones nunca vistas eh, durante los más de 40 años de carrera que tiene este, este intérprete y que fue, como bien has dicho, uno de los más importantes de Hollywood durante los 80 y 90. Protagonista de Top Gun, de Amor a quemarropa, ropa, de Willow, de Heat, de Batman Forever. Y es que Kilmer ha marcado toda una época en la industria cinematográfica. Y esta obra recoge muy bien el auge y el descenso a los infiernos de un actor que comprendió demasiado pronto, creo en mi opinión, lo envenenada que estaba la fama y lo complicado que es lidiar con los demonios que uno lleva en su interior. Es un documental bastante duro, la verdad.
1: También le recordamos de películas como Top Secret, ¿verdad? Era bueno, súper divertida. Da, da mucha lástima el verle así. Además que eso fue una secuencia bastante complicada porque utilizaron su voz, porque él no puede hablar, puede ser cáncer de garganta. Pero, en fin, que un documental que lo que estáis escuchando ahora... Son cintas de vídeo que, que él ha aportado, entiendo, donde aparece de pequeño en distintas etapas de su vida y nos acerca un poco más al, al mito de esas películas, como decía Alberto, de 80 y 90.
3: Es que es, es, un, es una pieza muy emocionante, sobre todo cuando el propio Kilmer eh, como que le imprime un sentido de autoconciencia al metraje y a la propia narración, que es obra de dos directores eh, noveles, de Tim Cook y Leo Scott, y en ese momento, cuando nos deja como espectadores eh, ahondar en esos recuerdos, en esas memorias, en esos documentos personales eh, ofrecidos a través de vídeos completamente caseros y fotografías nunca vistas, cuando eso lo apoyas con la voz de su propio hijo, de Jal Kilmer, de verdad es que te toca la patata. De hecho, hay momentos en los que en el documental se ve cómo Val está jugando con su hijo con un Batmóvil justo después tras conocer que iba a ser Batman en Batman Forever de Joel Schumacher. Y eso es que si no te ponen de los pelos de puntas, eso, porque ya es que ya no es que, es que vas a ser testigo de una escena cotidiana, de la vida de una estrella de Hollywood, sino es que todas las implicaciones que tendría esa película, la carrera de Kilmer, y la forma en la que los espectadores criticarían su casting como Bruce Wayne, Wow. eso de ver a un padre y a un hijo celebrando que el primero va a ser uno de los superhéroes más grandes de la historia del cine y al mismo tiempo saber lo que le esperará después porque será uno de sus, pa de sus papeles o sus películas más criticadas, ya digo, es que toca, toca la patata y lo bonito de, este, de esta pieza, José sí. es que eh, Kilmer desde que su madre se lo inculcó desde pequeñito, ha ido grabando Vídeos de casi todos los momentos que os podáis imaginar. Es decir, por poneros un ejemplo, detrás de las cámaras de películas como Top Gun o otras participaciones en Hollywood, sus castings nunca vistos, eh, momentos con personalidades tan grandes del séptimo arte como Marlon Brandon, eh, cumpleaños, vacaciones, situaciones personales. Es que este documental es único porque... No os podéis esperar un repaso pormenorizado a su carrera, una especie de biopic eh, o autobiografía. Eh, no, es más bien una especie de documento distinto, de un perfil de un perfil audiovisual completamente eh, notable y relevante dentro de la, del, del séptimo arte, como es Val Kilmer, pero desde una profundidad y desde una sinceridad absolutamente descarnada.
1: No lo sabía él, pero ese consejo que le dio su madre le convierte prácticamente en el primer Instagramer. Porque lo que. Hemos perdido un poco ese efecto, ¿no? De, de cuando vemos la vida personal de un actor, de una actriz. Porque lo comparten mucho y, y se ha perdido un poco el efecto ese. Halo, de misterio, de estrella de Hollywood. Pero bueno, hay que dar las recomendaciones, eh, por supuesto. Y nada, que vamos con más en el programa. No toquéis ningún botón.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
1: Mira que había sintonías para elegir y la que suena es bien potente, ¿eh? es como la sección que hacemos en cada llaveras, donde saludamos a Juan Francisco Bellón, muy buenas Juan Juanfran.
0: Muy buenas José, cómo que, estás? Tengo ganas de, de volver. Bien, ¿Sí? bien. Aquí estamos, sí, sí, disfrutando de series a tope, como no podía ser de otra manera.
1: Como luego lo hablaremos en el debate, pero ya te lo pregunto a ti, a ver qué opinión tienes así brevemente, qué te ha parecido los Oscars y los que han llegado a recoger la estatuilla. ¿Cómo lo has visto?
0: Pues eh, lo he visto mal Porque no lo he visto Porque no, no he visto ninguna de las películas ah. <ríe> la, 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 la vida Que pues uno tiene Chiquillos de por medio tiene, Trabaja, estudia y, y, y el único tiempo que me queda Pues eh, veo series
1: Entonces bueno, vamos a <ríe> dos preguntas rápidas ¿Qué, te, ¿Qué Oscar te ha hecho sentir bien? Es decir, que te has alegrado De que se lo lleve ¿Alguna película, aunque no las hayas visto? ¿Algún actor? O pues, te da igual. Eh,
0: bueno, eh, Brendan Fraser, si sí, vale. digo la verdad. Ma, vale. no, no he visto nada, pero, pero me hace ilusión por todo el calvario que ha pasado en, en Hollywood. Genial. ¿Y una serie que te haya impactado en
1: los últimos tiempos?
0: Bueno, es que estoy enganchadísimo a Yellowstone, eso, eso por descontado, y que me haya impactado. Mmm, ostras, es que por el nivel y todo, te diría que una, una su precuela, 1883, me está, me está flipando ¿Sí? mucho.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso. Gracias, Juan Fran. Juan Fran está aquí cada episodio de Ya Verás, dentro del sí pero no, es decir, un espacio donde hablamos temas que no tienen por qué ser crítica generalmente lo serán de algo que Juan Juanfran no está de acuerdo y que también resume el sentir de muchos de vosotros y muchas de vosotras y a veces también por aciertos que alguna compañía alguna mayor o yo qué sé o una secuela eh, que se haya hecho o que se haya anunciado y nos haya parecido bien bueno en este caso creo que todos Estamos contigo cuando digo que la vuelta de Mandalorian se ha recibido por muchos de nosotros bien, pero no todo el público. De hecho, Disney está... Preocupada por el número de espectadores que la están siguiendo. Y esto está volado, visto desde arriba. La reflexión rápida que se puede sacar, Juanfran, es que quizás el público se está hartando de series, de ciertas franquicias, de series, películas. Es un poco lo que nos vas a contar hoy, entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, entre otras cosas. Porque, a ver, esto es un sí, pero no. Y es en parte es un sí. Porque, claro, seguramente mucha gente que nos escucha que ha nacido después que nosotros ya ha crecido en un mundo donde es normal que haya franquicias de todo, que cada año salgan películas, salgan series, y eso es lo normal y lo habitual. Pero cuando nosotros éramos más pequeños, yo recuerdo, por ejemplo, Star Wars como un mito. Un mito porque yo eso no lo vi en el cine, eso no lo pasaban por, por las televisiones y, y, desde luego, no lo encontraban en el videoclub. Había muy pocos videoclubs que tenían copias de, de Star Wars, y sin embargo era algo que oías en el colegio pues porque te comentaba un amigo que su primo la había visto y te explicaba de qué iba y tú te imaginabas otras cosas. Y claro, cuando uno es pequeño y, y al final consigue ver estas películas eh, por primera vez y te vuelan la cabeza y te quedas con ganas de más y creces pensando ojalá salieran mmm, más cosas de esto. Y ahora estamos... En esa época, digamos, en la que anhelábamos de pequeños, en el que tenemos cada año contenido de nuestras franquicias favoritas, en mi caso, por ejemplo, Star Wars, de, con sus altibajos, yo me sigo quedando como estamos ahora. O sea, yo prefiero lo que estamos viendo porque era algo que yo anhelaba cuando era pequeño. Pero, sin embargo, hay mucha parte del público que esto le está pesando, le está afectando, no solo con Star Wars... Eh, con Avengers mismo lo, lo hemos visto La última película de Ant-Man mm, Se ha visto muy resentida en, en la taquilla El primer fin de semana fue muy bien Pero luego se fue un poco a, a tomar viento eh, al final, Y es que luego preguntas,
1: Juan está... Juanfran Y quien la ha visto, quien es fan de Marvel Te dice... Uf, es que es un poco lo mismo siempre ya, sabes, como que, tiene, que ha sí. perdido ese efecto novedad. Antes hablabas muy bien de, de ese acceso muy limitado a ciertas cosas cuando éramos jóvenes, ahora hay demasiado acceso, demasiadas producciones y no todas alcanzan la calidad que uno requiere o, o pide ¿no? a una, una serie, una película.
0: Claro, ahora estamos en, esa, en una época que es una guerra de contenido y al final no es una guerra de franquicias, es una guerra de contenido que en parte ha creado Netflix... Porque ha llegado un momento que cuando, bueno, cuando empezó Netflix todo muy bien, cada serie que sacaba eh, todo el mundo la esperaba, a ver de qué va esto, a ver qué calidad tiene. Y sin embargo ahora la, la cantidad de producciones es tan elevada que Netflix está empezando a... En cuanto a números no, sigue siendo la primera, pero en cuanto a calidad y cosas que espera la gente está como un poco ahí de lado, de secundaria. Y es un poco la fórmula que han intentado acopiar a mucha gente, incluido eh, Disney, que le ha pasado factura incluso a su CEO, de que era Bob, Cha Bob Chapek, hasta hace poco lo despidieron y ha tenido que volver eh, Bob Iger a, para mm, reconducir un poco todo esto y volver a darle un poco el control a los creativos y no tanto a los productores y, bajaron, eh, y, y han dicho que se van a contener un poco más, van a bajar el número de de producciones, más que nada para dar ese tiempo necesario para hacer las cosas bien.
1: Y despidos y para qué, cerrar hombre, la cartera, ¿no? Porque parecía que había una, una fuga bastante grande
0: ahí en Disney. Bueno, bueno sí, es que claro, ha, ha pasado de todo, pero es que incluso con Star Wars, es que pare, ha llegado un momento que parecía que, que había más gente preparando películas de Star Wars que gente que no entonces es que incluso Kevin Feige, el productor de Marvel y bueno, el, el que dirige todo Marvel, iba a preparar también una película se está preparando la de Roja Squadron de Patty Jenkins que también se ha cancelado los creadores de Juego de Tronos también tuvieron su trilogía proyecto que ya tampoco está en desarrollo y así un montón de cosas y al final han conseguido una cadena de producciones muy elevada por ejemplo con Avengers entre series y películas pero cuya calidad este último año y, este, y, el, y el anterior ha sido muy, muy baja. Es que ha llegado un punto que yo, yo lo comparo siempre, y además te lo digo muchas veces, que es que me recuerda a la que se avecina. Hmm. No porque crea que la que se avecina sea una mala serie y, y no se merezca estar donde está, que llevan ya 13 temporadas. En ningún caso yo lo sigo viendo, pero lo veo como un capítulo más. Y al final, en vez de ser ese momento wow del año, ese momento que tú antes te marcabas en el calendario, ostras, que va a salir... Eh, la nueva de los Vengadores, que está todo el mundo deseándolo, no, ahora es pues, pues otra más, eh, otro capítulo más pues, pues vamos a verlo.
1: Oye, Juan Juanfran ¿y no será más un tema de crisis de contenido, de creatividad? porque parece que todo está calcado. Es verdad que tenemos acceso desde hace muchos años, gracias a internet, a todas las obras. Eh, unos se inspiran en otros y al final, quieras o no, incluso las agencias de marketing terminan replicando eh, patrones que ya se han visto pues en carteles, en, en, en producciones musicales, producciones de cine. No estamos en un punto en el que bueno, de hecho los Oscars han premiado la originalidad, por eso la película que más Oscar se ha llevado, la película del año, es una película que no está al alcance de todo el mundo en el sentido de que no es para todos los públicos, pero sí es muy distinta a todo lo demás. Y sin embargo, pues eso, lo que tú dices, hay mucho contenido, se produce demasiado, tienes que elegir, pero luego te das cuenta de que ya estás sobresaturado de la misma fórmula o de las mismas fórmulas.
0: Pero claro, es que es, que es un problema, porque al final no dejas descansar a nada. No dejas de descansar a la gente que lo está viendo y no dejas descansar eh, a, la, a la gente creativa que hay detrás, eh, a los que crean los VFX. Es que las empresas van desbordadísimas. De hecho, la película de Shazam, que se estrenó, no sé si se estrenó al final este año o el año pasado... Eh, se fue la primera vez que se posponía una película eh, porque, las, porque no había hueco en ninguna empresa de, de VFX para hacer los efectos especiales. Es que no había hueco y se retrasó por ese motivo, no, no, no por ningún otro. O sea, claro, entonces al final si no se descansa, no se deja espacio para nada, ni para los propios creativos, pues... Uno tiene que coger ideas más rápido. Uno no escribe un guión de la misma manera que si tiene un año y medio para escribirlo, que si tiene dos semanas. Claro. Me todo un poco de la mano. Mira Star Wars. Eh, se ha estrenado la tercera de Mandalorian con un nivel altísimo. Y sin embargo, claro, a lo mejor la gente viene muy cansada de Obi-Wan, de la que se esperaba muchísimo. Y con perdón, fue un poco un cagarro de, de serie. Se ha estrenado Andor antes de, de Mandalorian, que seguramente es la mejor serie de Star Wars que se ha estrenado nunca, y la gente ha pasado olímpicamente un poco. ¿Por qué? Pues porque habían salido quemados ya del de, libro de Boba Fett, un poco, y de Obi-Wan, y Andor ha pasado como súper tapada, eh, no se ha visto lo que se tendría que haber visto, y realmente creo que es la mejor serie de Star Wars que se ha hecho, y mucho mejor que algunas películas de Star Wars.
1: Entiendo que esto es una evolución y que irán aprendiendo de algo, de una situación nueva, yo, a ver todo esto es muy nuevo, las guerras entre plataformas, cuántas veces habíamos soñado que llegaran plataformas tipo Netflix aquí y ahora tenemos exceso e incluso tenemos que eh, cribar ¿no? la, la selección y a ver qué queremos pagar, qué no pero qué crees que pasará, y con esto ya acabamos qué crees que pasará en el, a medio, largo plazo con todo esto, se darán cuenta bajarán las producciones, ¿Serán más selectivos? ¿Evitarán cancelaciones? ¿Cuál es un poco tu apuesta?
0: Eh, yo creo que habrá un poco de todo. Por ejemplo, DC ya se está regulando un poco. Eh, James Gunn ha venido precisamente a, a eso, a regular todo un poco. De, de hecho, él se quejó que la, los que estaban antes que él estaban regalando las licencias de, de DC a trochimoche que parecían eh, los caramelos de... Él lo llamaba eh, favores de, de fiesta o algo así, que es como un poco los regalos que se dan en una comunión o una cosa así. Eh, allí el que quería tenía una serie, el que quería pues una peli. Da igual que esté conectado al universo, da igual que no. Entonces era un poco que todo el mundo hacía lo que quería. En Star Wars estaba pasando un poco lo mismo. Todo el mundo que quería tenía su proyecto de Star Wars. En Marvel igual. Yo creo que se va a ir regulando todo esto, más que nada por presupuesto, porque... No todo el mundo es Netflix. Eh, Netflix me cuesta mucho ver que se vaya a regular porque al final es su propuesta, es el disparar hacia todos lados y de vez en cuando acierta. Yo creo que más gente está cogiendo nota también de gente como HBO, de gente como Apple, que saca menos cosas, pero las que saca están más estudiadas, los traspieses son mucho menores. Eh, esta semana... Cuando estamos grabando esto se ha estrenado Extrapolations, y ay, perdón, que aquí se llama por un, por un mañana mejor, si no me equivoco, uh -huh. y bueno, es, es de las pocas cosas que he visto que me han aburrido de Apple, la verdad, al final la mayoría de lo que saca suele estar muy bien. Y HBO igual, cuesta encontrar algo malo, pero tienes mucha menos cantidad. Yo creo que Netflix seguirá disparando a todo porque le funciona, pero... Creo que el resto se ha dado cuenta de que no pueden no pueden imitar lo que hacen los demás. Al final, cada uno tiene que buscar su hueco y su espacio. Tenemos Sky Showtime, que está buscando su propio universo de series con Taylor Sheridan y apostando por otro tipo de, de calidad en la ficción. Entonces, yo creo que vamos a tener un poco de todo. Alguna caerá, las pequeñas ya se han empezado a comer unas a otras. Eh, no sé... Yo creo que tendremos un poco de todo. Yo creo, me cuesta ver que, que Disney y pete, me cuesta ver que Apple pete o HBO. Mm, creo que a largo plazo a Netflix en algún momento le tiene que pasar factura tanto contenido. Eh, entonces, veremos, veremos. Creo que es, es muy incierto realmente. Creo que pronosticar lo que va a pasar dentro de cinco años es muy complicado, pero sí que se van a a regular muchas plataformas, van a bajar la cantidad de contenido, pero vamos a ver cosas de mejor calidad. Eso sí que lo
1: creo. Lo iremos viendo, como dice el programa, ya verás. Un placer siempre hablar contigo, Juan Francisco Bellón. Un abrazo y hasta el próximo capítulo de este programa, ¿vale?
0: Un abrazo muy grande.
1: Adiós. Cine, series y
2: novedades en streaming. Ya verás.
1: ...no siempre vamos a poder utilizar una sintonía para darle contexto a lo que vamos a hablar... ...pero solo una noche mágica al año... ...la más importante... ...aquella en la que Will Smith brilló, pero no positivamente. Vamos con el debate de hoy, como hemos anunciado, es la parte de los Oscars que se han celebrado hace poco... Pocas pero grandes sorpresas, así fue la 95 edición de los premios Oscars de la Academia de Hollywood, en la que todo a la vez en todas partes arrasó con sus multiversos y la historia de la relación de una madre y una hija. Hasta siete estatuillas ha ganado la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, destacando el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original, además de la Mejor Actriz Protagonista para Michelle Yeo y Mejores Intérpretes de Reparto para Jamie Lee Curtis y Keu Kwan. Y estos dos últimos, mira... Porque no lo veis, pero se está acelerando el corazón porque me alegré un montón. Si todo a la vez en todas partes arrasó en las categorías principales, también hay que destacar el triunfo de la cinta alemana sin novedad en el frente, que consiguió el Oscar a la mejor película internacional imponiéndose a Argentina 1985, consiguiendo banda sonora, fotografía y diseño de producción. Por su parte, Brendan Fraser hizo historia con La Ballena. Otro acelerar el corazón. Y esa estatuilla que ha salido a Gloria, a la mejor interpretación, mientras que el guión adaptado recayó en Sara Polley en Ellas Hablan. Los Favelman de Steven Spielberg, Tar o Elvis, junto a Almas en Pena de Isnerin o El Triángulo de la Tristeza, se fueron de vacío Mientras que las apuestas blockbuster de la talla de Top Gun Maverick, ¿eh, verdad, guiño guiño, y Avatar, el sentido del agua, lograron algunos premios técnicos como el de mejor sonido para el fin de Tom Cruise y los mejores efectos visuales para la aventura de Pandora. Marvel solo rascó mejor vestuario con la secuela de Black Panther. Y por último, la mejor cinta de animación fue para Pinocho de Guillermo del Toro. Pero para recuperar un poco el espíritu de esa noche mágica, This One Night Only... Vamos con algunos de los momentos más importantes.
2: Welcome to the 95th Oscars. Dreams are something you have to believe in. I almost gave up on mine. To all of you out there, please keep your dreams alive. My mom is 84 years old. And she's at home watching. Mom, I just want an Oscar.
4: For all the little boys and girls who look like me watching tonight, <laughs> this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you,
0: you are ever past your prime. You never give up. Gentlemen, you laid your whale-sized hearts bear so that we could see into your souls like no one else could do and it is my honor to be named alongside you in this category. To
2: all of the people who have supported the genre
0: movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people, we just won an This is for my dad who like so many immigrant parents died young and
2: he is so proud of me not because of this but because we made this movie with what he taught me to do which is no person is more important than profits and no one is more important than anyone else and these weirdos right here supported me in doing that. Bueno, espero que...
1: Está en versión original, evidentemente. Espero que hayáis entendido algo, pero bueno, ya todo el mundo conoce perfectamente los protagonistas, lo que dijeron. Y nada, vamos a dar la bienvenida, si os parece, Alberto y Berta, a Jorge Cano, que es el redactor jefe de
4: la web de Vandal. Jorge, bienvenido. Hola, buenas. Yo aquí pensaba que me iba a librar de las musiquitas, pero ha sido peor todavía. No. Me encuentro los discursos de los Oscars... Y espérate.
1: <risa> Casi entero. No, no, no. no no Solo un trocito. Eh, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos al lío. Esta edición 95 de los Oscars así en general, y os lo pregunto a los tres, y a partir de ahí vamos con el debate, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo que destacaríais? ¿Algo que os ha decepcionado? ¿Algo con lo que no estéis de acuerdo? Pero ha sido un muy breve resumen y luego ya entraremos en cada una de las partes.
2: Venga, pues si os parece eh, arranco comentando que uno de, de los puntos eh, que más me ha traído de esta gala de los Óscar es un dinamismo que echábamos en falta en ediciones anteriores porque ha sido bastante bajón desde la pandemia en cuanto a atractivo y dinamismo y una cosa un poquito fluida a lo largo de la noche. Creo que Jimmy Kimmel lo ha hecho bastante bien. A pesar de que muchos espectadores terminaron cansados de sus bromas en torno a la bofetada de Will Smith en la pasada edición de los Oscar, en los Oscar 2022, es cierto que su discurso de apertura es bastante acertado. Arrancó bastante risas entre el público y no tuvo momentos demasiado incómodos, que a veces sucede con los presentadores de los Oscar. Para mí fue un acierto y creo que eh, a lo largo de la gala su aportación hizo que no nos aburriésemos demasiado, a pesar de que eh, la escaleta de los Oscar o cómo estaban estructuradas las categorías no ayudaban a que la cosa no decayese en algún momento. En cuanto a las actuaciones, quiero destacar... Pues que el momento Lady Gaga fue absolutamente icónico a pesar de que esta cantante en principio no tenía pensado interpretar eh, pues esa canción nominada de Top Gun Maverick en el escenario de los Oscars. Fue algo un poquito improvisado porque se supo con muy pocos días de antelación y la resolución de ese momento en el escenario me pareció fantástica con Lady Gaga, muy sencilla, sin, sin maquillaje apenas, eh, con una camiseta y, y su voz, fin consiguió robarle protagonismo a Rihanna, por ejemplo, que tenía una interpretación mucho más eh, despampanante en lo que a recursos en el escenario se refiere y pues casi, casi, eh, quitarle también un poquito de ruido a Natu Natu que esto es imposible porque el, el, el enfoque bolivudiense fue tremendamente atractivo. Eh, por cerrar un poquito, en cuanto a la gala hemos mejorado. Frente a años pasado, creo que hemos subido un poquito el listón. No sé qué pensáis vosotros, Jorge, Alberto.
3: A mí me pareció bastante entretenida, que creo que es lo divertido de este tipo de eventos, sobre todo en Hollywood. Y, y Una cosa que sí, sí me pareció en comparación a otras galas de otros años o a otros formatos y otros estilos, es cierto que la estructura o lo que es el contenedor de una gala de los Oscars al fin y al cabo es sota, caballo y rey, es ABC y está todo muy estructurado, muy medido... Pero aquí había espacio tanto para apelar, como bien dices, al sentimiento con la actuación de Rihanna relacionada con Black Panther, con el Leave Me Up y aparte pues con el recuerdo a Chadwick Boseman, eh, la sorpresa de Lady Gaga cantando el tema principal de Top Gun. Pero al mismo tiempo había elementos que te hacían recordar o que tenían ese halo de las mejores galas de los años 90 o del principio de los 2000 cuando todo este circo, toda esta esta noche mágica ¿no? para el mundo del cine tenía mucha más presencia, tenía mucho más, no me gusta usar esta palabra, pero glamour o al mismo tiempo, vamos a decir, ese halo de misticismo que envuelve al séptimo arte. Pero lo curioso es que a nivel de premios, a nivel de galardones, lo que podríamos considerar como el, la opción correcta para Hollywood o lo que podríamos pensar que era lo que se iba a premiar en esta noche, pues acabó convirtiéndose en la noche de toda la vez en todas partes, que muchos han catalogado como el toque friki, el toque nerd o esa subversión de expectativas habituales en los Oscars para dar paso a una nueva etapa, a una nueva época o, sin ir más lejos demostrar el sino de los tiempos que vivimos en el mundo del cine, pero bueno, yo creo que fue divertida. Me gustó mucho la presentación de Jimmy Kimmel. Me, me gustó también bastante el discurso de apertura y la manera en la que supo lidiar con relativamente buen gusto el tema del bofetón de Will Smith y Chris Rock, que aún colea y que sigue siendo como el, la comidilla o la muletilla para casi cualquier chascarrillo en un evento de, esta, de estas características.
4: Yo no vi la gala porque bueno llevaba mejor más de 20 años, me quedo siempre a verla, la verdad, me gusta. Es una, una tradición curiosa y me, me gusta, aunque luego el lunes estuviera cansado y demás. Pero ya este año dije, mira, no me compensa, estoy ya mayor, luego el lunes voy arrastrando sueño, cansancio, quiero ir al gimnasio y voy a estar cansado y es que no me compensa, porque además... Con esto de los ojales, un poco como con el fútbol. Para que un partido de fútbol te interese de verdad tienes que, tiene que ir con alguno de los equipos, ¿no? Para que haya esa emoción. Y yo me olía lo que iba a ocurrir en cuanto a los ganadores de este año. Me... Se veía venir que iba a arrasar toda vez en todas partes, que es una película que me gusta pero que no me entusiasma. También pintaba que si no me en el frente se iba a llevar unos cuantos. Y las que sí que me gustaban pues tenía toda la pinta que, de que se iban a ir de vacío, como así finalmente fue. Así que como me olía un poco el percal, dije, mira, no me voy a quedar porque luego voy a estar cansado, encima me va a enfadar <risa> y prefiero no verlo. Y luego al día siguiente cuando me levanté vi, que, vi los premios y dije, mira, he acertado en no quedarme a verla porque ha ocurrido exactamente lo que lo que me temía y que, y que ahora comentaremos.
2: Pues si os parece, vamos a comentar un poquito qué es lo que ha sucedido en la categoría de interpretación, ya que José nos ha puesto esa intro tan maravillosa con partes de, de los discursos de los ganadores. Aquí, como bien ha avanzado Jorge, tampoco ha habido demasiadas sorpresas, la verdad. Se ha cumplido el pronóstico que llevábamos eh, trazando a lo largo de toda la carrera de premios, en cuanto a la mayoría, no a todos los ganadores porque eh, Michelle yo pues eh, difícil tenía a Kate Blanchett superar el empuje que, con el que contaba yo no solo por ser la protagonista de toda la vez en todas partes sino porque pues, al final ha conseguido ser la primera mujer asiática en llevarse un Oscar que esto era un atractivo a tener en cuenta lo mismo ha sucedido un poquito en la categoría de eh, mejor actor con Brendan Fraser ganó la emoción de Compensar, entre comillas, a este actor por todo lo que Hollywood le debe de ese maltrato a lo largo de años, no solo por su interpretación en La ballena, esto está claro, y en la categoría de mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, pues es que que mmm, Kwan estaba clarísimo, había hecho una carrera... Eh, pues eh, compensada con la mayoría de los premios importantes. Eh, solo el BAFTA recayó en Barry kiogan que era otro de los contendientes más sonados en este, en este apartado. Y en el caso de Jamie Lee Curtis... Mmm, Ángela Bassett, digamos que había estado sonando hasta el último momento y aquí quiero comentar, si os parece, porque me parece curioso, Alberto, la reacción de Ángela Bassett cuando no se llevó el Oscar. Es que no este le sentó demasiado bien. <risas> por favor, qué maravilla. O sea, no aplaudió ni siquiera. Es que ni siquiera aplaudió. No
3: una decepción totalmente televisada, es como el momento en el que Lisa Simpson le rompía el corazón al Ralph Begun, ¿no? Pues esto igual, hubo, hubo, hubo un momento en el que dije esta mujer se ha enfadado de verdad, es cierto que parecía que lo tenía cantado y de hecho se consideraba como el primer gran Oscar, ¿sabes cómo va esto? del universo cinematográfico de Marvel, la manera en la que va a tener de darle prestigio a un género de estado como el superhéroes, y no y no porque realmente creo que por muy buen papel que hiciese en la película, que por cierto también no me gustó demasiado es cierto que tenía contendientes de una categoría inmensa eh, tanto en el caso de Emily Curtis que se lo acabó llevando, como por ejemplo Kerry eh, Condon en Almas de Penas de Nisherin que me parece un papel muy complicado, de una película, para mí, en mi opinión excelente, que está perfectamente medida, que es una gran obra de teatro en un marco irlandés que es maravilloso, y creo que esa reacción fue un poco de... Madre mía, yo ya me veía con mi Oscar aquí en, en, en el atril y se llevó un, un buen palo, la verdad.
4: A ver, yo veo aquí muy, muy diplomáticos, muy buenos chicos, yo voy a ir a saco ya. A mí me parece una payasada las, los premios a las interpretaciones de este año. Porque, a ver, yo puedo entender que toda la vez en todas partes, gane el Oscar. De hecho, me gusta que una película de género gane el Oscar, aunque, como digo, es una película que me gustó, pero no me entusiasmó y hay como a lo mejor eh, cuatro o cinco películas que me gustaron más de las nominadas al Oscar pero me parece bien que gane mira una película de fantasía artes marciales eh, yo que sé eh, que se rompa esas barreras que había no que parece que para ganar un Oscar tenía que ser el típico drama y demás y que puedan ganar un película... biopic una película claro, que y que, que a mí me encanta que puedan ganar películas de acción y tú imagínate que hubiera ganado Top Gun ¿no? O, qué o
2: maravilloso el año... habría sido eso o el, el, año, el año de Mad Max me gusta a mí claro y el, año
4: de, y el año de Mad Max evidentemente que se merecía haber ganado el Oscar la mejor película de Mad Max pero no estábamos todavía en ese momento de que podía ganar una película como esa el Oscar ahora sí y eso me encanta y me gusta que una película como toda la vez en todas partes gane porque rompe esas barreras y ya la pues a lo mejor un año gana una película de terror y, o puede ganar una comedia o lo que sea me gusta que no siempre tengan que ser drama pero una vez que, que, que esto se ha hecho y que está muy bien que gane mejor película lo de las interpretaciones ya es que me parece un poco pasarse porque parece que se premia más las narrativas que hay tras ese Oscar que la interpretación en sí misma porque Michelle Yeo está fantástica en toda vez en todas partes pero, por ejemplo, para mí está muchísimo mejor Kate Blanchett eh, en TAR. ¿Y qué pasa? Que claro, que queda guay, la primera mujer asiática que gana un Oscar. Se está premiando como la, la narrativa. Brendan Fraser, genial, está muy bien. Brendan Fraser, yo creo que más es un trabajo de caracterización que de interpretación, que no digo que esté mal. O, de,
3: o incluso de dirección, también te digo. y les
4: sí. Lo que pasa es que les encanta el regreso de Brendan Fraser, que mal lo ha pasado. En esta, en esta categoría, eh, por cierto... Para mí, los otros cuatro están mejor. Es que no es uno o dos. Para mí, eh, eh, Austin Balder en eh, Elvis está increíble. Colin Farrell en Amas en Pena está increíble. Ponme Mezcal en Aftershan, que Aftershan es una película que me encantó y que creo que se debería haber llevado más nominaciones, está fantástico. Y Bill Nye, en Living, está increíble. O sea, cualquiera de esos cuatro podría haber ganado antes que Brendan Fraser. Pero bueno, queda muy bonito, sale Brendan Fraser al escenario, llora, ha vuelto, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué es Kwan? Pues igual el niño actor que se habían olvidado de él y que ahora vuelve, para mí está eh, muchísimo mejor Brendan Gleeson, por ejemplo, o Barry Keoghan. Y de Jamily Lee Curtis igual. Jimmy Lee Curtis, que me parece una actuación incluso mala, voy a decir. me parece, A ver, que también es lo que, le piden lo, lo que le han pedido en la película. Le piden que sea sobreactuada, que sea un personaje muy exagerado. Distante, exagerado Yo lo entiendo. O sea. Ha hecho lo que le han pedido, no es un problema suyo. vale Ha hecho el papel que, 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 le, han, que le han pedido. Pero para mí no me parece un gran papel. Ese. O sea, lo que pasa es que igual había ganas de premiar a Jamie Lee Curtis, una actriz que lleva muchísimos años en la industria, que ha trabajado muchísimo, que, que además cae muy bien. Pues vamos a dárselo este año. Pero no es una gran interpretación la de Jamie Lee Curtis en esta película. Que tampoco es cierto que en esta categoría la competencia no es que fuera, fuera gran cosa. O sea, para mí, en las cuatro categorías de actores, o sea eh, había otros actores que, que han hecho objetivamente mejores interpretaciones, pero se han premiado. Cuatro narrativas. O sea, detrás de cada premio hay la narrativa del que vuelve, la narrativa del niño actor, tal. Entonces es lo que me fastia, lo que me molesta de los Oscar, que eh, vale que se premien cosas que, los que yo no puedo estar de acuerdo, otros criterios, pero cuando te das cuenta de que se están premiando historias, se están premiando narrativas, no se están premiando lo que es el trabajo en sí mismo. Y eso es, lo que me, eso es lo que me fastidia. Esto de hecho, ha sido hubo siempre... así con esto, Jorge. ¿verdad, Berta? Sí, sí
2: pero hubo, quiero decir... En el la... caso de
3: Michelle, perdona, Berta, que en el caso de Michelle, yo hubo bastante polémica con respecto a esto y el famoso post de Instagram y se lió como... Como sí. una, una, una polémica que yo creía que esto le iba a costar personalmente la estatuilla en los últimos momentos, porque fue como una locura. La que Además, se dio con su mensaje mucha reivindicativo. Rabia.
2: Sí, dio mucha rabia porque había hecho una muy carrera doloroso, sí. perfecta y a días, tan solo días de la gala de los Oscar, cometió el error, entre comillas, de compartir un artículo de un medio estadounidense muy potente en su Instagram, capturas del mismo, en el que pues, eh, se argumentaba que Kate Blanchett no merecía llevarse el Oscar. Porque ya tenía demasiados, que esto me hace una gracia, ese, ese argumento, y que, pues que la narrativa, efectivamente, como mencionaba Jorge de este año, era abrazar que Michelle yo debía ser la primera mujer asiática en llevarse la estatuilla. Me ha encantado la reflexión que ha hecho Jorge, todo súper bien traído. Eh, solo recordar que estos son los Oscar y son así. Quiero decir, los premios Oscar tradicionalmente lo que premian suele ser, rara vez hay un, hay un premio con el que estemos completamente conformes solo ajustándose al valor de la actuación, la película, etc. O sea, todas las políticas que rodean a los Oscars tienen un peso increíble eh, de cara a... Entregarlas estatutoras. Sí, pero,
4: pero es curioso porque la academia ha cambiado muchísimo. Gracias a eso eh, ha ganado una película como toda vez en todas partes, porque la sí, academia es muchísimo más esto diversa. Ha sido
2: en la categoría de mejor película, pero es cierto que, como venías comentando, las interpretaciones se han mantenido bastante más tradicionales, entre comillas, a tener en cuenta otros aspectos que no son no son únicamente el mérito del actor o la actriz al que están premiando. En el caso de Brendan Fraser ya no es solo la historia de emotiva de, bueno, pues eh, hemos tratado mal a este actor, vamos a compensarlo. Lo de las compensaciones es una cosa que a los Oscars les encanta. Eh, ya comentaremos eh, si tenemos oportunidad más esto, pero en el caso de Fraser es que la compensación y encima prótesis, o sea, lo tenía todo. Que las prótesis a los Oscars en las categorías de, de interpretación es algo que arrasa. Oh, Mira oh, el
3: o tienes prótesis, o, o engordas mucho, o
2: engordas Exacto. mucho. Que estás, claro, pero cosas pero eso, era la, mucho.
4: Eso, era, eso era la academia de hace 15-10 años, que eran eh, unos señores muy concretos, no eran muchos, pero ahora son 4.000 personas de todo el mundo. Cuando se habla de los Oscar eligen tal, los Oscar han hecho cual, se habla como si fuera una especie de mente colmena. Son miles de personas diferentes eh, de todos los lugares del mundo y por eso me extraña que al final las narrativas estas se sigan imponiendo también cuando los académicos han cambiado tanto? Sigue, se sigue premiando. Sí que es cierto que, que la categoría de mejor película ha creado mucha mayor diversidad y pueden entrar géneros diferentes, pero me sorprende eso, que las categorías de interpretación se siguen poniendo al final el, el, el rollo este de las narrativas.
2: Sí, la verdad es que es algo que mmm, estamos en el punto de superar, pero lo que mencionabas, Jorge, sí es muy mente colmena, quiero decir. Eh, se ha ampliado el número de, de votantes en estos premios y seguimos eh, abrazando unas dinámicas que son de hace... Mmm, pues no sé dos décadas porque el tema de las prótesis y los Oscar a deber pues mira ahí tienes el caso de Nicole Kiman, por ejemplo que se lo tendría que haber llevado y sigo defendiendo por Mulan Rus o sea eso fue un robo y se lo dieron por las horas pues porque la nariz y el caso de Brenda en Fraser pues es un poco similar porque le debían una, un guiño, ¿no? Un reconocimiento a su trabajo eh, después de haberle ignorado durante años e incluso haber sufrido pues, esos casos de acoso que él ha querido compartir finalmente después de mucho tiempo, y encima, pues la prótesis. Entonces es como. Eh, hay ciertas dinámicas que no superamos dentro de los Oscar y que en el caso de las interpretaciones estoy de acuerdo que este año han tenido mucho peso.
3: Yo con esto que decís de, de películas que dan la sorpresa o momentos en los que no te los esperas, siempre sigo recordando el, el momento del 1998, mejor película, Shakespeare in Love en lugar de Soldado Ryan y pero decir, que y aquello veces... fue
2: una, una política claro. también Alberto si recordamos claro, porque exacto. aquello fue Todo... Harvey Weinstein poniendo una cantidad claro. de dinero increíble durante la carrera por eso de premios voy. claro perdona por eso voy siempre hay
3: claro exacto siempre hay algo siempre hay algo detrás de este tipo de, de decisiones o de este tipo de películas que dan la sorpresa o momentos que parecen cantados o, por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de los Favelman, ¿no? una, una película, eh, entre muchas comillas, pero sí es verdad, autobiográfica de Steven Spielberg, su pasión sobre el cine, que hablábamos en el programa anterior de por qué me parecía en, eh, quizás una de las mejores películas de sus últimos años, después de unos años bastante eh, pobres, hablando de una manera un poco política, eh, de repente te llega esta, esta, esta cinta de los Daniels con viajes en el multiverso con la relación de una madre y una hija las distancias los grandes abismos que se pueden generar en las dinámicas familiares de una familia asiática bla 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 lo que podamos las miles de subtramas lecturas y adjetivos que le podamos poner a toda la vez en todas partes pero claro tienes a Steven Spielberg tienes eh, una película como Elvis, que creo que cumplía todos los requisitos de lo que tiene que ser una película, vamos a decir, predominante en una gala como los Oscars o en la academia. Tienes TAR, tienes como una serie de cintas que en otros momentos podrían haber ganado pero como bien dices y estamos comentando ahora siempre hay algo detrás siempre hay un interés o una narrativa mayor como comenta Jorge o incluso un cambio de paradigma que estamos hablando también antes en las anteriores secciones sobre cómo se evalúan las películas y cómo son reflejo de su tiempo y creo que toda la vez en todas partes que es una película que a mí me gustó muchísimo el año pasado y que de hecho reivindiqué como una de las mejores películas que se estrenó el año pasado eh, creo que cuadra y encaja en todos los criterios que podamos imaginar de lo que se evalúa una o cómo se evalúa una película ahora. ahora el ejemplo de Parásitos, sin ir más lejos, no sí, estaba que, mirando,
4: estaba mirando a claro. la ganadora de los últimos años. Y la verdad es que muchísimo mejor que gane todas todas partes que coda la del año. Claro. Pasado, que me parece la Por ejemplo,
3: un telefilm que es una adaptación de una película francesa que se podía, no sé, es que creo que a veces eh, se nos o incluso Green Book, no que también hubo mucha polémica con el tema de la película de Vigo Mortensen. Pero bueno, eh, a veces sorprenden, a veces hay intereses que. Creados. Creo que los Oscars han cambiado mucho los últimos años y que han ido a mejor en muchísimos aspectos, pero que siguen manteniendo ese halo de eh, Oscars que parecen eh, telegrafiados o cantados, como estaba comentando Berta, porque hay una serie de criterios, hay una serie de narrativas y no olvidemos que esto también es un circo mediático, que esto también hay es una concatenación de intereses políticos, económicos que están ahí latentes en esta academia y que eh, pues obviamente tienen unos lobbies y hacen presión para una cosa u otra y que eso acaba influyendo en la, en la entrega de premios final. Y Hay una cosa que
4: os quería preguntar porque lo he estado pensando mucho en los últimos días, que una cosa que no me gusta de los Oscars actuales, más allá de que gane uno o gane otro, pues bueno, se lo tengo que respetar, pero es cómo está concebida la categoría de mejor película. Porque creo que al entrar tantas películas la han devaluado. Eh, antes el hecho de estar nominado a mejor película ya era un premio en sí mismo er, er, o sea, Ya eso te hacía ser una de las cinco mejores películas del año y eso ya era un premio eso lo ponías en el cartel, eh, nominada a mejor película pero ahora como entran tantas y este año ya ha sido exagerado que han pasado el corte 10 películas es, ya es como que, vale, es cualquier película puede entrar a, a nominación a Mejor Película, porque si entran 10, ya, ya me dirás tú. O sea, yo creo que devalúa la, la categoría y devalúa lo que significaba ser nominada a Mejor Película, porque evidentemente que solo puede ganar un Oscar a, a Mejor Película. Pero ya eh, ser nominado eh, antes, hace años, era como una especie de premio. Era, joder, eh, era una de las mejores películas del año, una de las cinco mejores, pero ser una de las diez mejores películas del año... Para mí no dice tanto, y yo no, no creo que el lo tenga mucha intención de cambiarlo, pero para mí, a mí me parece un error. Yo creo que deberían ser cinco y que fuera algo joder, eh, bien, nominada mejor película, es un logro, pero como entran tantas, ya es como vale, no venga, sé aquí si... va, vale
3: todo.
2: No sé si devalúa, Jorge, la verdad, o sea, está bien traída tu reflexión, eh, pero la cuestión es la práctica, quiero decir, ¿por qué se ha dado espacio a 10 nominadas a Mejor Película en lugar de 5? Pues porque si había 5, se nominaban a las mismas de siempre. Los dramas, los biopic, o sea, había un perfil mucho más marcado en cuanto a género, tono y estilo en la categoría de Mejor Película que solo han sabido suplir aumentando a las nominadas. ¿Esto cuándo empezó a ser significativo? Pues cuando se llevó o estuvo nominada, no recuerdo muy bien, eh, mi Sunshine, por ejemplo, que empezó a brillar un poco el cine más pequeñito y más independiente cuando muchas veces pues, se le daba peso a otro tipo de perfiles en los Oscars actuales, porque yo no olvido cuando los Oscars se premiaba a Gladiator, por ejemplo, pero es que de esto pues, ha pasado ya un tiempito y ha llovido bastante y ahora la estructura es, pues para poder considerar distintos tipos de películas tengo que nominar a 10, porque si no voy a meter entre las mejores películas del año a Top Gun Maverick, no, ¿Voy a meter a Avatar el sentido del agua? No. ¿Se merecen estar ahí? Pues en mi opinión Avatar, ni de coña, pero Top Gun Maverick eh, es mi segunda película del año por detrás de toda la vez en todas partes, que es la ganadora del Oscar. Y creo que se merece ese reconocimiento. Pero como no están preparados, no entiendo muy bien por qué, a considerar ciertas películas y ciertos géneros entre lo mejor del año, a no ser que sea incluyendo por delante a las que mmm, tienen que estar porque el tono les encaja más, pues han ampliado el número de nominadas no considero que devalúe tampoco. Me parece que la categoría de mejor película sigue siendo pues, eh, lo más significativo de estos premios porque es eh, pues, la representación ¿no? o la elección de, de los académicos de lo mejor del año más allá de, del número. Y que si la única forma de dar espacio a otros géneros es aumentar las nominadas, para adelante. Porque yo prefiero que toda la vez en todas partes tenga la oportunidad de llevarse el Oscar a pues cinco nominadas y que solo esté pues a lo mejor Elvis, que es más biopic, o Almas en Pena, que es, dicen que es comedia, lol, y es un drama, clarísimamente. O yo me ellas reí bastante, hablan, ¿eh? Con algo, mí, yo también,
3: me reí mucho, porque no hablan. Hablan. Es, una es una comedia negra, exacto.
2: No sé, me parece que a lo mejor habría una forma mmm, más óptima de dar espacio a este tipo de películas, pero eh, si no la encuentran, pues si sí, tienen que ser diez nominadas para que me metan a Top Gun Maverick,
3: es que estamos hablando de películas, hemos hablado de actuación, pero creo que también es importante recordar que los Daniels se han llevado también el Oscar a la mejor dirección por toda la vez en todas partes, compitiendo nada más y nada menos con pesos pesados como en el caso de, de Steven Spielberg o Martin McDonagh, que de hecho se ha convertido como... En otro gran nombre en los últimos años, con películas como Tres Anuncios a las Afueras, en este caso de Almas en Penas de Inisherin, Todd Field por Tar, que estuvo también como un poco, vamos a decir, vetado durante muchísimo tiempo, y aparte, eh, Robert Ostlund de apetito inimpronunciable, muy complicado con El triángulo de la tristeza, que es una película como que está ahí de tapadillo, que Jorge y yo discrepamos un poco en opiniones sobre ella. A mí no me parece la gran cosa. Creo que a veces es demasiado excesiva y reiterativa en algunos conceptos. A él le gustó bastante y se lo pasó bastante bien, de hecho. Y creo que la mejor dirección de los Daniels eh, también es meritoria por ese elemento nerd extraño en cuanto a construir una historia sobre multiverso, sobre realidades, con un montón de actores y versiones diferentes de sus eh, trabajos, eh, en un universo en el que estamos, o en un plano en el que estamos hablando como el cine tiende cada vez más a indagar o a hacer hincapié en esto de diferentes versiones de un actor, de un personaje, de un héroe, de un superhéroe, etcétera, y que todavía no había cogido el punto necesario como se si han conseguido los nanines en esta, en esta película. Creo que es muy meritorio lo que hacen, esa combinación, ese mashup de géneros, cómo pueden hacerte emocionar con una simple piedra, con unos ojitos ahí de mentira y de broma, que esto creo que es bastante complicado, y de qué manera esa mezclolanza, esa eh, vamos a decir fórmula o cóctel de elementos tan dispares consiguen eh, demostrar el talento que tienen estos chicos a la hora de dirigir y creo que nos van a dar muchas alegrías en el futuro ¿eh?
4: ya Alberto aquí con, en mejor dirección me, me puede pasar parecido que como la interpretación que creo que hay mejores direcciones este año pero me gusta mucho que se premie una dirección de una película que no es el típico drama que se valore también que dirigir acción, que hacer ciertas cosas también tiene mucho mérito y es muy difícil. Parece como que si diriges bien una película de acción eh, no se valora, solo se valora si diriges bien un drama y me gusta que se premie la dirección a una película como esta, que por cierto para mí podría haber entrado en mejor dirección perfectamente la, la dirección de Top, de top Gun. ¿eh? Hombre, es
2: y que eso fue un robo, es que, Jorge, sí, sí, perdona. Sí, sí, yo
4: lo hubiera metido en lugar de la de Rubén Oslum, que mira que me gustó el Triángulo de la Tristeza. Totalmente pero a, de acuerdo. A mí me hubiera encantado que hubiera estado ahí la, la dirección de Top Gun.
2: Hombre, es que Top Gun eh, pasa un poquito como eh, el, en el caso de Toda la Vez en todas partes, eh, desde el punto de vista de dirección y estructura hay que tener o sea, una visión muy concreta y creo que ambas películas lo ha, han conseguido pues ese, esa dirección tan notable, yo completamente de acuerdo con este Oscar, la verdad, creo que toda la vez en todas partes es Los Daniels. O sea, no he visto un eh, ejemplo más claro de película que tiene la esencia absoluta de eh, esos creativos que han trazado ese viaje, por decirlo de alguna forma, como es el caso de Toda la vez en todas partes. Y para mí no tenía competencia simplemente porque si consideramos que es la mejor película del año, es la mejor dirección, porque lo veo como una cosa muy unida. A lo mejor la espinita de quizá Spielberg se lo podía haber llevado por una película que va muy de su vida, bla bla. Bueno, entiendo esta narrativa, pero ya te digo que ya os digo que no la comparto. Me parece que los Daniels eh, tienen merecidísimo este Oscar.
3: Yo a favor de Spielberg tengo que, que decir que después, como hemos comentado, ¿no? de hace unas cuantas obras suyas, unos cuantos años, en los que no ha estado eh, a, a su mejor nivel ni de, ni, ni de coña. Es decir, ha sido un director que creo que su pico en, en los últimos años lo alcanzó con Múnich, eh, quizás ciertas cosas del Puente de los Espías pero que ha pasado como muy desapercibido, que parece incluso a veces, aunque esto suene un poco despectivo, un animal fuera de un director fuera de tiempo, un animal fuera del zoo, de lo que él estaba acostumbrado, de, lo que, de la rutina a la que él estaba acostumbrado, de la industria a la que él defendía, como que se ha encontrado un poco perdido un pez fuera del agua. Y en este caso, con eh, los Favelman, creo que recupera esa manera, esa forma tan mágica, y nunca mejor dicho, de dirigir, de presentar una historia, de contarte algo a través de pues, un pulso arrebatador, un montaje muy bueno, pero que quizás no era el momento, ¿no? Como que Steven Spielberg no estaba destinado a llevarse el Oscar por contar cómo sí, él ama el cine.
4: Pero estaba diciendo que se dan Oscar a veces, eh, no por el papel que se lo merece, sino por cuenta Por la trayectoria. Las y es una sí. broma que Spielberg solo tenga un Oscar en toda su carrera. Y es otra broma, bueno, estaba mirando también porque me sonaba, pero no, y lo he comprobado y efectivamente, igual que es una broma, que Scorsese solo tenga un Oscar a Mejor Dirección y menos mal que tienen uno, porque podría no tenerlo, no pero vamos, que, en origen, que no, dos no. auténticos maestros, los dos mejores directores vivos Spiller y Scorsese solo tenga un Oscar a Mejor Dirección, pues tela, ¿aquí qué pasa? ¿aquí no hay compensación o qué? ¿sabes, no? Eh, pues eso, eh, okay. Totalmente,
2: lo que pasa es que este año, Jorge toda la vez en todas partes ha sido demasiado apisonadora, porque ha pasado en todas las categorías, y si me preguntáis a mí no solo Mejor Película, Mejor Dirección Lección, guión pero por ejemplo eh, montaje, a mí me parece eh, sí. si sabéis un poquito cómo se ha planteado Top Gun Maverick me parece una locura increíble que Eddie Hamilton, que es el editor también, por ejemplo, de varias películas de Misión Imposible no se lo haya llevado porque eh, te vuela la cabeza si sabes un poquito los entresijos de esta película, se rodaba por ejemplo con cámaras dentro de la cabina de, de esos, de, esos eh, de los cazas, de los hecho, caza, efectivamente De hecho,
3: el alquiler, esto es, muy, esto es muy curioso, el alquiler de los cazas de, que hacía Tom Cruise le estaba un pastón a, a Paramount, que pagó también Tom Cruise como productor y era una locura rodar ahí y lo más difícil, dirigir a actores a través de una cámara es que... Es que es se una, dirigían ellos al final,
2: Alberto, es, y claro, todas estas piezas había que difícil. encajarlas en, ed en edición, en montaje, que me parece, cuidado, una de las eh, de, de las piezas ¿no? de, de una película más destacables a la hora de soportar la narrativa, o sea, el montaje cuidado, te puede cambiar completamente lo que es el resultado final de una película y hay que decir que Hamilton tenía pues a lo mejor para una escena 13 horas por ejemplo en su haber esto es una locura absoluta y cuajar todo eso y que tenga un ritmo y que tenga una acción trepidante como es Top Gun Maverick, eh, digno de mención pero y mucho más digno de Oscar ¿Qué pasa? que teníamos toda la vez en todas partes, entonces también se ha llevado montaje. Este año no había rival en, en ninguno de los apartados prácticamente, de hecho me sorprende que se llevase siete Oscar en lugar de los 11 a los que estaba nominada porque, porque ha sido arrasar.
3: Luego estábamos hablando de que la, la, la academia tiene como tics o tiene elementos constantes a la hora de entregar premios y creo que esto se ha visto en la mejor película extranjera que ha sido sin novedad en el frente, otra adaptación de la, de la, fam de la famosa novela, otra versión de un, una historia muy potente enmarcada en la Primera Guerra Mundial. Tengo que decir que, personalmente, la película me pareció excelente, que retrata muy bien los horrores de la guerra, que va a veces más allá en alguno de sus tramos y que, obviamente, creo también esa mejor dirección en fotografía estaba más que cantada. Y en este caso vemos cómo eh, Netflix consigue esa ansiada, estatuida, en una categoría que quizás no es mejor película, pero que ha luchado y se ha encontrado casi, vamos a decir, eh, por sorpresa, compitiendo en una categoría, ganándola y dándole ese prestigio que siempre ha buscado la plataforma, que esto también es curioso porque el año pasado fue Apple TV con Koda. Y este año no ha sido el año de las plataformas de streaming en cuanto a la categoría de mejor película, pero en película extranjera y en todo lo que ha llevado también a nivel, a nivel técnico eh, sin novedad en el frente, con esa banda sonora que me parece también muy buena, aunque aquí es verdad que yo estaba muy, muy, muy convencido de que se lo podía haber llevado Babylon, porque tiene una gran banda sonora, pero bueno, creo que también ha tenido su repercusión, la repercusión que esperaba Netflix, quizás no en el mejor momento, con el tema de las cuentas compartidas, con todo lo que rodea al portal de streaming, pero bueno, aquí tiene ya su ansiado Oscar.
2: Y no tan sonado, Alberto, porque el pique que tenía Netflix era conseguir pues, una mejor película y, lo siento, Netflix se lo llevó a pel con coda y desde entonces había el resquemor. Lo único que quería comentar al respecto de Sin Novedad en el Frente, porque me parece curioso, ese es el momento de la gala de los Oscars en los que estamos todos nerviosísimos porque Sin Novedad en el Frente iba a la cabeza, al final se llevó cuatro Oscars y... Toda la vez en todas partes, todavía no había arrancado y no, no había comenzado a llevarse estatuillas y entonces estábamos pensando madre mía, de repente se viene sorpresa y sin duda, en el frente va a ser una de las películas más premiadas de la noche. Se ha quedado en segunda posición eh, pero fue curioso ese instante.
4: A mí lo que me sorprende de estas cosas extrañas que ocurren a veces en los Oscars es que el triángulo de la tristeza entre entre las 10 mejores películas del año pero no entre en la categoría de mejor película internacional. No tiene mucho sentido, ¿no? La verdad es que no. Claro, si te ha gustado cómo van a ser de las 10 mejores películas absolutas del año, ¿cómo no va a entrar en las 5 de, de película internacional? Pero bueno, te es hace pensar en los planes ese.
2: que tienen, Jorge, a la hora de premiar con nominaciones. Esto también les encanta a los Oscar, en plan de yo te voy a considerar y te voy a dar el aplauso nominándote y punto. Entonces, este año estaba bastante claro por cómo se habían distribuido las nominaciones que Mejor Película Extranjera se le iban a dar sin ninguna duda a Sin Novedad en el Frente porque no iba a ganar a Mejor Película, entonces ya... Tenían clarísimo que querían mejor película toda vez en todas partes y mejor película extranjera sin novedad en el frente. Y entonces, pues, ese guiño a El Triángulo de Tristeza, pues era simplemente el considerar, sí, me gusta como película, pero los planes iban por otros derroteros este año, claramente.
3: Y ya para finalizar, creo que también es muy importante destacar ese Oscar a Pinocho de Guillermo del Toro, que me parece una de las mejores, también una de las mejores películas del año, una auténtica reinvención de un cuento. Eh, muy conocido por todos y, de hecho, aquí también quiero hacer hincapié la película de Pinocho buena del año pasado, porque también tuvimos ese remake en live action con eh, Tom Hanks y Robert Zemeckis, que es un desastre a todos los niveles. Es una película carente de personalidad, en, en, yo creo que es, que es lo peor que se le puede decir a, a una obra, y que yo tenía muchas esperanzas porque esa dupla de Zemeckis más Tom Hanks, cuando hacen cosas especiales por ordenador o cuando conectan, pues te dejan algo inter... por lo menos interesante, si en este caso fue una auténtica un auténtico despropósito. En el caso de Pinocho y Guillermo del, del Toro, es, pues creo que era la favorita y una de las mejores películas de esa categoría, pero es que El gato con botas, El último deseo, es una gran película a reivindicar y El monstruo marino, que tengo que decir que también me parecía una de las mejores cintas del año pasado, que también tenéis en Netflix, es una fábula sobre el, eh, cómo a veces los monstruos no son aquellos que creemos sino los podemos acarrear nosotros mismos que creo que es bastante interesante y ya para finalizar y ya vamos haciendo el, el final de, esta, de este repaso a la gala de los Oscars creo que sería también interesante destacar el papel de A24, la empresa de producción cinematográfica estadounidense, cómo poco a poco han ido haciendo ese hueco en el mundo de las Majors, de Paramount, de Universal, de Warner, de las grandes, con películas como, por ejemplo, Moonlight, El sacrificio de un ciervo sagrado, y en este caso, toda la vez en todas partes, y La ballena, que creo que también está producida por ellos, y la manera en la que han sabido... Eh, competir, ganar premios y saber eh, impregnar ¿no? o dotar de personalidad a todas las películas que están sacando, que están produciendo, que están colocando pues sin ir más lejos, en, en galas tan importantes como las de la academia y sobre todo, ya no solo presentarlas sino que acaben triunfando y que acaben siendo las referencias absolutas en sus respectivas categorías creo que esta, esta apuesta de la 24 es algo que muchos creo que no, no han sabido leer o, o, o no esperaban Dije
1: que iba a sacar las palomitas, pero me quedé corto, ya llevo dos cubos, es impresionante. He disfrutado, no sé, vosotros y vosotras, los oyentes, de estos últimos minutos de esta larga media hora, más de media hora. De lo que ha ocurrido en esta edición de los Oscars ¿Qué ocurrirá en los 2028 cuando lleguemos a la edición número 100? ¿Qué se organizará? Pues supongo que un resumen Rescatar momentos importantes 100 años no se cumplen cualquier día Y menos la gente que lo estamos disfrutando Porque tampoco eh, volveremos a disfrutar de los 200 Bueno, en teoría Salvo que Alberto sea un superhombre y, y, y
4: Bueno y espérate que disfrutemos de la galaxia
1: porque, uh, claro. Exacto, a ver si llegamos Bueno, Jorge Cano De verdad que ha sido un auténtico placer Escucharte, tus reflexiones Creo que han sido Para mí muy interesantes Puntos de vista que han ¿Ha añadido... visto Avatar Josella, o no? ¿Eh?
4: ¿Ha visto Avatar o No <risa> No <risa>
1: Esto es un crossover entre banda y radio y ya verás. No, Jorge, de verdad, eh, he disfrutado. He disfrutado ve. ¿sí? muchísimo. Ahora
4: después de comer un domingo por la tarde, ¿qué no, tienes mejor que hacer? Te vas a ver. Oye,
1: vendrás más veces, ¿eh, Jorge? Te lo prometo. Porque bueno. eh, tienes un puntito muy interesante que añades a la conversación. Un abrazo y hasta la próxima entrega ya verás, ¿vale? Gracias, hasta luego. Berta, Alberto, nos vamos. Ha sido una edición, la número cuatro, ya verás, que creo que supera con creces a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y eh, como decía Fran Sinatra, creo, ¿no? The Besit Yet to Come. Lo mejor está por llegar, y si no es Fran Sinatra, pues me permitís la licencia. Yo por mi parte, eh, quiero agradeceros a los dos, Alberto González y Berta de Castillo, esta edición de Ya verás, y convocaros para dentro de un mes, que volveremos un poquito antes, para contaros lo que haya ocurrido en el el mundo de las plataformas y del cine y lo que vaya a ocurrir, es decir traducido, lo que vais a ver
3: ¿Tenéis algo que decir para acabar? Bueno, es que ha sido como un speech tan, tan emotivo que ahora me siento como que tengo que recoger el Oscar, ¿no? De, de, de <risa> la Estábamos ah, bueno. pensando
2: el discurso. Sí. ¡Madre mía, cómo agradecemos!
3: Como, claro, sí. no, ha sido mucho nervioso. Como, como el, mucho el de que, nervios, uy, Juan, sí. no ay, mamá que me escuchas. <risa> Aquí tengo mi Oscar, gracias. Muchas a gracias. todos los que me han apoyado. Exactamente. No, la verdad es que ha sido un programa muy completo, cargadísimo de contenido y creo que resume a la perfección lo que queremos hacer con llaveras, que es ofreceros, pues eso, contenidos, eh, novedades, cosas interesantes, Interesantes debates con un montón de puntos de vistas y creo que lo que está por venir, como bien dices José, puede ser mejor incluso de lo que ya estamos ofreciendo. Así que hasta el próximo programa. Un abrazo, gracias Alberto
1: González desde Málaga y Berta, siempre digo de Málaga porque es la costumbre Berta, ¿eh? Eh, o sea Hombre. que es para situarle. <risa> y Berta F del Castillo, que no sé dónde estás, ¿Madrid?
2: Desde Madrid, efectivamente, Madrid. besos desde Madrid
1: Pues oye, cuando te ocurra alguna anécdota Alguna cosa así especial para contar Pues nos la vas apuntando Y, y la comentamos aquí en Ya Verás Que ya es tu casa, formas parte del equipo titular Del Dream Team de este programa Así que nos escuchamos dentro de unas semanas Gracias Y disfruta mucho del cine y las plataformas
2: Contaremos muchas anécdotas, José. Ya veremos con sí. la Celebration, que voy a ser sí, enviada es especial. Es verdad, Hombre, es, es verdad. Hombre, ahí vamos a tener mucho que desgranar.
1: Gracias, Berta. Gracias a ti. Y por mi parte esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Como siempre, es un placer enorme el traeros toda esta información aquí en Llaveras. Queda muy poquito hasta el próximo capítulo. La pregunta es,
3: ¿estaréis ahí? Adiós.